0: ies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roure, nou màxim històric de les xifres de donacions i transplantaments d'òrgans a Catalunya. Durant l'any passat ha crescut un 8 i un 4% respectivament. Xifres rècord que han aconseguit compensar l'increment també del nombre de famílies que rebutgen la donació. El 2023 s'han fet 400 donacions a cadàver i 1.400 transplantaments d'òrgans. La doctora Núria Masnou, coordinadora de transplantaments a l'Hospital Josep Trueta de Girona, explica la 11 de les reticències de vegades de la família a cedir els òrgans. Per tant, sí que hi hem de donar una volta, sí que han de veure si des de la part dels professionals podem fer alguna cosa per disminuir aquestes negatives, però també hem d'entendre el moment en què demanem és molt complexa quan tu estàs sobrepassat emocionalment per una cosa, ser capaç de racionalitzar i decidir. I segurament això està, està molt relacionat amb aquest augment de negatives, perquè també fem moltes més propostes de les que feim abans. La majoria de transplantaments d'òrgans que s'han fet el 2023 han estat de ronyó davant dels de fetge, pulmó, cor i pàncreas. <t 'en> I encara en clau sanitària, però sobretot laboral. Els tècnics sanitaris que estan de vaga indefinida des de fa una setmana han tallat aquest matí el trànsit a l'Avinguda Diagonal de Barcelona en una altra manifestació que els ha portat a la seu del Departament de Salut. Es tracta del personal que treballa com a tècnics superiors, tècnics en cures d'infermeria i tècnics de farmàcia i parafarmàcia. Cristian Monclús és secretari general del Sindicat de Tècnics d'Infermeria
2: continuarem en vaga a, fins que el senyor conseller decideixi seure's
3: amb nosaltres i atendre les nostres reclamacions, que fa temps que, sap, fa temps que ens hem reunit X, portant les nostres, les nostres eh, reivindicacions i mentre
4: ell no siga cap a seure amb nosaltres i escoltar-nos, això no podem parar-ho. Ell és l'única persona que pot parar aquesta vaga.
1: Recordem que aquesta vaga s'assuma a l'aturada també indefinida del mm, personal d'infermeria que es va iniciar el 12 de desembre i que també ha organitzat diverses protestes per la ciutat. I una notícia de darrera hora mor al pilot català Carles Falcón als 45 anys. L'esportista va patir un greu accident amb la moto en la segona etapa del rally de car i no ha pogut superar les conseqüències de l'aturada cardiorrespiratòria que va patir després de caure la competició. Falcon va tenir un accident a la segona etapa la 46a rally de car en la que competia en la moto i ha acabat morint aquesta tarda fruit de les lesions provocades. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Carrer Major. Un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
6: Hola a tothom. bona tarda, benvinguts a carrer Major. Avui que hem sabut que nous documents mostren que el govern Rajoy usava la policia per investigar el marge de la llei partits independentistes, allò que s'ha conegut com a Operació Catalunya. Em volia que agafa fora aquest matí quan no ho he sentit, tot i que hi ha coses que no et vénen de nou, eh? del tot, simplement que te les confirmen. Però ja no sabia si agafar un bol de crispetes i prendre-me prendre amb sorna, o bé enfadar-me de debò, i bé, ja m'enteneu. El detall, una investigació en què en aquest cas han fet la Vanguardia, el diario.es i el digital El Nacional, ha revelat que el govern de Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei i per investigar partits independentistes per intentar acabar amb el procés. Ho ha fet durant cinc anys, no quatre dies, no, cinc anys des de la diada massiva del 2012 fins al 2016, al marge de la llei i utilitzant recursos públics. Els rotatius han aportat nous documents, declaracions, àudios que han assenyalat que llavors ministre de l'Interior, en Jorge Fernández Díaz dirigia aquesta operació, l'Operació Catalunya, i feia arribar a la Moncloa documentació delicada a través d'escortes. Aquest material es posava en sobres en blanc, tancats, sense assumpte ni remisament, intent ni destinatari el PP i els sobres, coses de la vida Segons la investigació d'aquests tres mitjans, tot plegat comptava amb la complicitat i l'ajut dels principals caps de la policia espanyola Això a nivell general aquí a nivell de territori també tenim els nostres maldecaps i el de la gestió de l'aigua N'està generant molts. Aquest cap de setmana el Departament d'Acció Climàtica ha anunciat que tiraran davant dos projectes per fer arribar aigua de l'Ebre al Priorat, els dos pantans que hi ha, el de Margalef i el de Siurana, per tal de garantir el rec a les vinyes i oliveres d'aquesta comarca. No tothom ho veu bé, però. Des de la plataforma en defensa de l'Ebre ja han tornat a posar el crit al cel i des de la plataforma Riu Ciurana tampoc ho acaben de veure clar perquè consideren que el que s'hauria de fer és vetllar perquè aquest riu pogués recuperar el seu cabal ecològic que és el que hauria de regar en realitat la comarca del Priorat i d'altra banda també el eh tenim entremig les obres del tercer fil, que entren en una nova fase. Ara estem ja al nord de la demarcació de Tarragona, sabeu, el tercer fil, no? Aquell tercer fil que fa 10 anys ens van prometre que seria la solució ràpida per fer sortir les mercaderies en tren, en ampla internacional, en direcció a Europa, des d'aquí, des de Tarragona. Doncs ara les obres estan arribant al tram del Penedès, eh, s'intervé des d'avui mateix en el tram que va des de Sant Vicenç de Calders fins a Vilafranca, i això obligar a tallar la circulació de la línia R4 amb el consegüent desgavell per part dels usuaris que ja us podeu imaginar. I si teniu ganes d'allò de més inquietuds a la vida, doncs sapigueu que, segons un informe del, eh, del Fons Monetari Internacional, de l'FAMI, la intel·ligència artificial afectarà 6 de cada 10 llocs de treball a les economies avançades. Avui és dilluns, només és dilluns. Quina manera de començar la setmana! Això és carrer major, us donem la benvinguda, us acompanyarem des d'ara i fins les 6, 8.30 hores del camp de Tarragona amb un equip que formeu la Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, la Cristina Artacho, la l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalan, l'Antoni Mellado, Antoni Toni Mateus i a mateixa, que sóc l'Anna Plaça, us acompanyo en aquesta primera hora i el control tècnic que hi tenim, prenent molta paciència. Com sempre, el Iago Moreno, comencem.
0: Carrer Major, Anna Plaça i Jonai González.
6: 4 i 7 minuts, moment ara amb aquesta sintonia de repassar les notícies més destacades del dia en forma de titulars, així amb un apunt. Jona i González, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: Comencem amb aquesta notícia que ja us apuntàvem, ara amb aquest sumari introductori. El Departament d'Acció Climàtica, L'Ambientació i Agenda Rural ha presentat dos projectes per garantir rec de suport al priorat.
7: Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de Margalef i de Siurana.
6: I les diferents plataformes es mostren alarmades davant d'aquesta proposta, eh, concretament la plataforma en defensa, l'Ebre Alerta, eh, que aquest projecte podria acabar blindant el trasbassament d'aigua cap a Reus.
7: D'altra banda, des del Priorat, la plataforma pel riu Ciurana ha indicat que la solució per la comarca és no derivar aigua a riu de canyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin us fa de l'aigua.
6: I avui han començat les obres en el tram ferroviari que va de Sant Vicenç a Caldebre des de Vilafranca, s'allarguaran fins a l'agost i comportaran restriccions a la circulació de trens.
7: Com deien, es tracta de les obres d'implantació del tercer fil per facilitar la sortida de mercaderies en tren des de Tarragona i cap al nord, que arribarà al tram del Penedès.
6: L'aeroport de Reus ha tancat el 2023 amb més d'un milió de passatgers, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia.
7: Amb aquesta xifra s'incrementen gairebé un 15% els passatgers de l'any anterior.
6: L'Ajuntament de Tarragona aposta per l'edifici de la Tabacalera per ubicar-hi la nova Biblioteca Pública de l'Estat.
7: El ministre de Cultura, Ernest Hurtasun, es va comprometre a tirar endavant aquest projecte en una reunió mantinguda amb la consellera Natàlia Garriga.
6: Repsol ha iniciat aquest dilluns, avui mateix, la parada de la planta més gran de la història de l'empresa de Tarragona.
7: La companyia invertirà en aquesta aturada 150 milions d'euros i es preveu que duri 52 dies.
6: Les obres de la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torre d'Embarra es troben ja en fase final.
7: De fet, des del govern català es dona per segur que estaran engestides dins dels terminis previstos durant el primer trimestre del 2024.
6: En esports, el nàstic de Tarragona assalta al camp del líder, el celta Fortuna, per assentar-se a les posicions de play-off.
7: I a l'Ale Plata, el Salou va caure davant el líder, al Cartagena i el CBT respira una mica més amb la cinquena victòria de la temporada.
6: I, per ser ho acabem de saber. L'equip mèdic ha confirmat la mort del pilot a reunir Carles Farcó, que va patir un accident a la segona etapa del ral·li Dakar. Eh, dit això, Jonay, de moment ho deixem aquí. Et saludo d'aquí mitja hora, a props, eh, per acabar d'analitzar en detall totes aquestes notícies.
7: Fins ara.
8: Adéu.
5: Carrer Major
2: Toni Mateos
6: Hello Anna Plaza Què? Yeah.
4: Molt de parlar tu de l'operació Catalunya de la sí. policia sí. Eh, patriòtica i tot això sí. Sí. però sí. encara no sabem qui és M. Rajoy
6: No, clar, no. però Fixa't-hi, tot va de sobres eh?
4: Tot va de sobres sí, sí. Tot
6: va de sobres Ho he ficat sobres a Twitter un sobres avall pim pam.
4: Jo he ficat a Twitter Hay que ver lo que les gusta al Partido Popular Los sobres
6: Sí, és el concepte I,
4: i mira, he vist una cosa a Twitter Que m'ha semblat Ai. brillant Brillant Ai, Ho van publicar ahir una foto de Xavi Hernández, sí. l'entrenador del Barça.
6: Sí, que deus estar avui.
4: Amb cara de preocupació, Normal. una salutació que diu Hola, Xavi! I saps qui he publicat això? Sí. Infojobs.
6: Ostres, oh!
4: M'ha semblat, semblat que el Com que que community manager d'Infojobs...
6: I t'agrada fer... Però, en sèrio? Per què l'ho posem
4: d'Infojobs? Infojobs, el al Twitter o a la X d'InfoJobs ara que es diu X o com es digui sí, aquest, sí, aquest camp de dimonis que és Twitter hi sí. ha InfoJobs o la Xavi, saludant la Xavi la foto, Infojobs. El perfil d'Infojobs. Brutal. Passa blat, brutal.
6: No, no hi ha pietat. Te'n recordes, no?, quan Javi havia de venir al Barça i tot era... Oh, Javi, a veure com ah, ve, ah, a veure com ve. Ah, a, a veure com ve. A ve, que, és, bé, que, no bé, és, que m m he un no? eh, sí. equip de la Dàvia. Oh, sí, per favor. He après molt allà. Eh, molt, molt. Bueno, a veure, pobre xiquet, no?, però, bueno, és que, clar... No, és, no. Aquest, aquest món del futbol té aquestes coses de passions que passen d'un extrem a l'altre, eh? Des de salvar embarinat. la vida a... Uh -huh. Vés-te'n a infojocs.
4: Sí, sí, és un caramel enverinat entrant al Barça, tu, de veritat.
6: Sí, jo sí, no jo crec que em faria no. la sueca.
4: Sí, 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 te truca vetjant la porta i...
6: <ríe> Ui, no sé, se m'està cremant molt fort. Uf, uf, amb la plantilla actual, uf. Quina mandra.
4: Plantilla actual, la que tenim nosaltres, fantàstica plantilla. sí. Y a segunda hora, que me, voy, voy, me ¿A voy a
6: mirar Que a mí va, digues Què Parlarem
4: amb el Josep Baró Ell és el director Josep Baro, del... Josep Baró Josep Baró, perdó, sí,
6: Baró, Baró Home, clar, és que aquest és de Vilaseca Cony, aquest no, eh? no el conec de tota la vida Donar-li records
4: De part va director del Frame Festival Un festival i de curtmetratges Per tot el cap de Tarragona Doncs parlarem amb el Josep Baró uh, La Maribel Martínez, la nostra veterinària Avui ens parlarà no parlem de gossos, ni gats, ni conills... No, no, no. Avui parlarem de com és la carrera de veterinària.
6: Mira, ara t'hi una cosa, perquè Digues. ho he vist. Ho he vist, que ho tenies afrontat a l'esqueleta, que, que parlaríeu d'això. Sí. Uh, clar, jo vaig estudiar a l'Autònoma. Uh -huh. I a l'Autònoma és... Bueno, ara em sembla que també es fa Lleida, però llavors era l'únic lloc de Catalunya on es col·lçava la carrera de veterinària.
8: Uh -huh.
6: Una facultat molt xula que era molt curiós anar-hi a i veure les vaques amb un forat a la panxa. Ah, tapat bé. amb un tap de suro. Pregunta-li. En sèrio, un... eh? Vaques sí, sí. mortes sí.
7: amb un no, forat no, a la vas. panxa?
6: Viva! Sí. Amb un sí. tap de suro? Sí. Bueno, no sé si era de suro o de què era, però sí, tenien ah. una obertura que tenien tapada per poder... Tu preguntali.
4: Va
9: M'han dit que va. hi havia
6: vaques amb un forat.
4: Vale, vale, li preguntarem, també m'han dit les orles, que les orles fan, es fan fotos amb animals surt no l'estudiant I, i un animal al costat
6: això no ho sabia
4: que li preguntarem també a la Maribel els tònics parlarem avui de que eh, diu la ci... neurociència que avui és el dia més trist de l'any el Blue Monday, ah, sí? el famós yes. Blue Monday no sé per naltros és un dilluns més. Bara, sí. Ja ho he.
6: Home, mira, amb aquesta notícia del Fons Monetari Internacional que sis de cada 10 feines... Mira, no sé, és allò de si pogués viure sense fer res, doncs ja ho faríem, no? Però, clar, no, és una mica desesperant.
4: Banda sonora del cap de
6: Tarragona
4: i la Cristina Artacho s'anirà avui al Parc Central a parlar de rebaixes, tu, que té ganes Home. de comprar-se alguna coseta. A veure... A veure. Oh,
6: sí, clar, mira... Au. <ríe> molt bé, Toni, doncs tot això a partir de les 5 de la tarda a la segona hora de Carrer Major moltes gràcies, fins després a tu, un plaer, fins adiós. després adiós, adiós.
0: cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major
6: Avui a l'entrevista de la primera hora de Carrer Major eh, volem parlar de dolor crònic. El motiu és que el Parlament Europeu eh, l'ha inclòs en l'informe sobre salut mental amb l'objectiu de millorar-ne el tractament. Hi ha una persona a la Universitat, eh, Ruïdi Virgili, eh, que ha treballat per tal de que hi hagi aquest reconeixement eh, per part de les institucions europees. Estem parlant d'en Jordi Miró, que és director de la Càtedra del Dolor Infantil. Eh, professor Miró, bona tarda, benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Què significa que el dolor crònic s'inclogui eh, dintre de l'espectre de salut mental, també?
5: Doncs és un fet molt important. que uh, Vol dir que reconeix... Que els malalts no solament tenen problemes físics, sinó també a nivell psicològic. De fet, qualsevol tractament que vulgui tenir una mica d'èxit que contemple aquesta possibilitat de ser interdisciplinari i Això el que vol dir és no solament atendre les necessitats físiques, sinó també emocionals, cognitives i altres tipus que, que, que es troben en les persones que tenen problemes cronnics de
1: dolor. Uh -huh. uh,
6: vostè està especialitzat concretament en, en la part de dolor crònic que afecta sobretot a infants i joves, que és un segment de població que normalment no hi pensaries, no? perquè penses dolor crònic, artrosis o malalties d'ossos i penses en gent gran, però també hi ha gent jove uh, afectada d'aquest tipus de problemes.
5: Sí, efectivament. De, de fet, jo vaig començar la meva formació a especialitzar-me en això treballant amb gent gran. Mai vaig pensar que treballaria en població infantil o juvenil, però la realitat de les coses, la dificultat que hi ha per aconseguir que aquestes persones rebien el millor tractament possible o el que decidís dedicar part del meu temps i en aquests moments la major part del meu temps i de les persones que integren el nostre grup eh, de treballar amb aquesta població perquè, com insisteixo, els recursos són extraordinàriament illimitats i aquesta gent pateix. És cert que, eh, quan pensem en neurocrònic, pensem en gent gran, però hi ha nens adolescents que tenen problemes crònics de dolor i el pitjor de tot plegat és que, malgrat que sabent què és el que cal fer, no es fa, tot i sabem que un dels factors de risc més importants per desenvolupar problemes crònics de dolor en l'edat adulta és haver tingut dolor que no s'ha resolt satisfactòriament mentre estàs creixent.
6: Uh -huh. Per hi ha vegades que aquestes causes de dolor mm, diguéssim no, no són uh, curables uh, és, és un dolor que serà t'acompanyarà durant tota la vida uh, i moltes vegades és fins i tot igno uh, ignorat uh, des del punt de vista uh, facultatiu, no? És allò de, bueno, et fa mal, doncs et fa mal no? Conviui Sí,
5: sí uh, a veure dolor, de dolor crònic hi ha el dolor crònic primari que, que, que aquest dolor és un dolor, és una malaltia en si mateix i en ocasions tenim clar els facultatius per ser utilitats d'expressió o experts eh, en salut, tenim clar quin és el problema que hi ha subjacent però en d'altres no en d'altres el que acaba passant és que Uh, els problemes físics subjacents o que instigen en, en primer lloc l'aparició del dolor se'n resol satisfactoriamente i aleshores és molt difícil de saber què és el que passa. Uh, sabem, de fet, que quan el dolor es cronifica és molt difícil que desaparegui. Per això, precisament, i a més a més, sabem com ha de ser el tractament, el millor, la millor estratègia és... Uh, que aquestes persones rebin el tractament el més aviat possible, posar-ho a la seva disposició com abans.
6: Mm -hmm. eh, vostè parla, vostè clar, de l'àmbit de la psicologia, per si els oients no, no ho saben, ara ho apunto, a eh, Jordi Mirós, professor a la Facultat de, de Psicologia de la Universitat i Virgili. Eh, quin tipus d'atenció psicològica es pot prestar a la gent que, que pateix dolor crònic?
5: Doncs, eh, en general, eh, hem d'estar parlant d'estratègies que ajudin a, a afrontar de forma més adequada el problema. Les tècniques clàssiques que tenim aquí són la reestructuració cognitiva, que de fet és el tractament que ha demostrat major eficàcia per ajudar aquestes persones a, ten a tenir una millor qualitat de vida. Però després, concret, aspectes més concrets, no tots els pacients viuen el problema o tenen el mateix tipus de problemes psicològics, per així dir-ho, i per tant el que cal és adaptar el tractament a les necessitats que plantegen aquests pacients. Si és veritat, no obstant que de forma genèrica aquestes persones eh, presenten problemes eh, d'estat d'ànim, la depressió i l'ansietat són habituals però també la por, la por a la recaiguda la por a no trobar tractaments, la por a no saber què és el que passarà amb la resta de la seva vida són habituals en aquesta població.
6: Allà, llavors estem parlant i eh, ho, ho explicaven des de l'Universitat Ruiri i Virgili la informació que, que ens van fer arribar eh, de què es tracta o és necessària una atenció eh, interdisciplinar, no? És a dir, que hi hagi d'una banda aquesta atenció psicològica que entén que ha en paral·lel al tractament mèdic que mm, sigui convenient si és que n'hi ha.
1: Exacte, sí,
5: sí, de fet eh, totes les guies que hi ha a nivell internacional ho reconeixen així, l'actualització la que va fer l'Organització Mundial de la Salut també ho, ho reclama, l'atenció de ser interdisciplinar, de ser integral, de fet, si el dolor es cronifica és perquè els tractaments previs, tractaments mèdics previs no han funcionat, Uh, el dolor és una experiència extraordinàriament complexa que resulta de la interacció de molts factors. Els factors físics sí, però també factors, diem-ho així, psicosocials. I aleshores, si pretenim resoldre un problema aquest, d'aquesta complexitat amb una sola alternativa terapèutica, estem abocats al fracàs, això ho sabem, és eh, reconegut, però, uh, tot i així, insisteixo pel que deia abans, doncs el sistema de salut eh, el públic i el privat eh, no tenen en consideració per diferents motius, eh, però, però no, no, no. Així com amb adults hi ha eh, programes interdisciplinaris eh, ben establerts en la majoria dels hospitals, per la població infantil i juvenil no existeixen o no existeixen amb les característiques i recursos que sí existeixen per a adults.
6: Eh, potser perquè és molt menys preeminent eh, el dolor eh, crònic en la població jove?
5: De deixam que ho contesti d'aquesta manera. És veritat que la prevalència del dolor crònic augmenta amb l'edat, però la prevalència del dolor crònic en els adolescents és extraordinàriament alta. I el pitjor és que està augmentant. Estem veient que la prevalència és a dir, el percentatge de la població afectada per al programa està augmentant i que els casos més greus també estan augmentant. I que no hi ha cap motiu eh, per no desenvolupar programes que des de l'hospital o des de l'atenció primària intentin ajudar a la població que pateix per culpa
6: del dolor. Mm. Quins són els motius que desencadenen, que com m'està vostè, cada vegada hi hagi més població jove afectada eh, per un dolor crònic que normalment s'associa més a qüestions derivades de l'edat?
5: Tant de bo tinguéssim la resposta a aquesta pregunta, però sí tenim respostes parcials en això. Pensem que segurament les tres està implicat. Sabem que l'estrès, l'ansietat, són un dels factors que expliquen l'aparició de problemes crònics de dolor. Ara, és això l'únic que està passant en aquesta població? Doncs... Donc, Segurament no, però no tenim, com deia abans, eh, no tenim la resposta a aquesta pregunta, però un dels estudis que nosaltres estem desenvolupant ha de donar-nos resposta, almenys respostes parcials, en aquesta pregunta. Sabem que eh, doncs, l'estrès per aconteixements traumàtics poden tenir un, un paper, als tipus de pensament, particularment els pensaments catastròfics, o fins i tot la pròpia, les pròpies reaccions dels pares o adults, inclús els professionals sanitaris respecte a l'experiència de dolor tenen, hem comprovat que, o hem, hem vist que, que tenen aquesta relació i per tant un pes en, en el desenvolupament de problemes crònics de dolor que resulten en discapacitat per la població. Mm
6: -hmm. Podríem dir que d'alguna manera estem parlant de, de casos de somatització també, és a dir, de que situacions eh, que siguin d'estrès emocional i tal acaben repercutint amb una manifestació física?
5: Bé, bueno, sí, però, però anem a matitzar-ho. Qualsevol problema té una dimensió física, però també una dimensió emocional, té una dimensió cognitiva, social, i això és particularment veritat en els casos de malalties cròniques. El dolor, el dolor, quan és crònic, però al dolor en general, els efectes d'aquesta experiència van més enllà de qui ho experimenta en primera persona i acaben afectant a tothom. I això vol dir que les reaccions dels pares, deia ara fa un moment, eh, en funció de les reaccions dels pares, eh, aquells nens també acaben aprenent com uh, s'espera d'ells que afrontin el problema, per tant la somatització sí, però, que, però el que cal tenir present és que aquest dolor és un dolor mors molt cert uh, que existeix que no s'estan inventant uh, i que aquest el que en ocasions es pot dir guanys secundaris com a conseqüència d'experimentar problemes de dolor poden existir, però no són els casos més habituals. El nen, quan es queixa deixem que insisteixi en això quan un nen es queixa els adults hauríem d'escoltar-lo i buscar ajuda per resoldre aquest problema
6: uh, Una altra qüestió amb el tema del dolor i permet-me, ja, si vol, acabarem perquè sé que vostè ara té una altra reunió um, és el tema de la medicalització uh, S'abusa de determinats tractaments de uh, um per pal·liar el dolor o, o realment són necessaris o deixa tot en mans el medicament i no es fa aquesta tensió paral·lela que vostè considera que hi hauria d'haver?
5: Sí, la resposta és que sí. No sé si hi ha una sobremedicació, però sí sabem que... A veure, si el tractament ha de ser interdisciplinar, i per tant això vol dir tractament mèdic, farmacològic, fins i tot quirúrgic en alguna ocasió, si cal, però també cal altres coses. I en aquests moments, com deia abans... Aquestes altres coses, aquests altres components dels tractaments, dels programes interdisciplinals, no existeixen com a tals. Per tant, si no existeixen com a tals, vol dir que, que en aquest moment el tractament bàsic de tot i que equivocat per el tractament bàsic de l'acció és el tractament farmacològic, el tractament mèdic sabem, deia abans, tenir proves que això és així, aquest tractament per si sol no resoldrà el problema per tant, si la pregunta és estem utilitzant molt d'aquest tractament estem abusant d'aquest tractament, la resposta és sí però, però perquè no existeixen a, a, en l'àmbit públic no existeixen aquestes altres alternatives que serien les que la mateixa Organització Mundial de la Salut o les organitzacions internacionals que dediquen a l'estudi del tractament del dolor diuen que caldria portar a la pràctica.
6: És que el sistema psicològic de la, de la sanitat pública és, és realment feble, professor, encara?
5: Sí, malauradament és així, sí.
6: Mm. Eh, Permetim un altre apunt eh, també eh, per, per, per situar una mica la gent no? si ara eh, algú que pateix eh, dolor crònic eh, quines unitats de referència tenim aquí al territori si és que n'hi ha?
5: Bé, tenim, eh, si estem parlant d'adolescents o de, de nens i adolescents tenim el programa de tractament que hi ha a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus des del 2007 que estem allà intentant ajudar les persones, la població infantil i juvenil, que té problemes crònics de dolor. Allà poden venir a buscar aquesta ajuda. Uh
6: -huh. I per a població adulta?
5: Bé, bueno, població adulta n'hi doncs, ha en tots els hospitals, a eh, el Joan 23, n'hi ha a Sant Joan Arreus també... Eh, la Valls, però cadascú té unes característiques molt concretes. No tots estan, no tots disposen d'aquestes alternatives de les que ara estàvem parlant, però... Un... ...tots aquests hospitals.
6: Doncs agraïm el Jordi Miró, que és director de la Catedral de Dolor Infantil de la URB, que ens hagi acompanyat avui, eh, encara que hagués sigut breument, entre reunió i reunió al carrer Major, eh, per parlar-nos d'aquesta resolució del Parlament Europeu que ha inclòs eh, el dolor clònic en l'informe sobre salut mental, que hauria de obrir portes a millores en el tractament i abordar-lo d'una manera més àmplia. Professor, moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la sensibilitat i l'interès
6: fins a la propera, adeu-siau
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major
6: Vinga, seguim endavant a la primera hora de Carrer Major, ara és el moment que els dilluns dediquem de moment a fer anàlisi esportiva. Quan comencin els castells ja tornarem a parlar de castells. Ho fem amb el nostre home de capçalera en aquests temes, que és en Carles Cortés. Carles, bona tarda i benvingut a carrer Major. Hola,
10: Anna, moltes gràcies. Què? No, que em fa gràcia castells, perquè estem a 15 de gener i ja, ja estem passant en castells. Em fa sí, molta gràcia.
6: Sí, bueno, uh, quan és la nit de castells? Perquè no era finals... What? Ara estic sí. tirant de la moto perquè tinc memòria de peix, però no és normalment a finals de gener. Sí,
10: sí, el... a ah. la Sabta 27 serà la nit de castells avall de que és la nit de castells tanca més la temporada anterior que obrir la nova perquè yeah. d'alguna manera a la nit de premis el que fa és entregar-se els premis als millors de la temporada anterior però sí que és veritat que moltes vegades tenim la mentalitat que la nit de premis ja és la nova temporada però important el matí eh, són els premis de la temporada anterior
6: però bueno, és allà del xup-xup que no para
10: no, però escolta'm una cosa, cara. per Sant Aulal i Alfabria a Barcelona ja hi haurà castells, vull Home. dir que, però no vas desencaminada.
6: Santa Eulàlia 14
10: de febrer? Més o menys, sí. no sé si ha anat exacte però sí, perquè les colles de Barcelona actuen a la plaça del Jaume
6: Mira, veus, si és que hi ha <ríe>
10: Hi ha ja hi, ja hi a una altra vegada Ja hi tornem a ser una altra vegada no Hi ha aturador
6: sí. Escolta, res, fet aquest incís Anem a analitzar els resultats esportius del cap de setmana uh, uh, Ha sigut una mica pot poti-poti eh? barreja de, de resultats uh, per alguns de molts satisfactoris com per exemple el que ha tingut el Nasti
10: Sí, eh? pot poti poti de victòries i derrotes, algunes victòries molt importants, algunes derrotes doloroses, i ara ho anirem explicant. Però amb el futbol, això del nàstic és curiós aquesta temporada perquè va a ratxes, ho hem de dir així. Gran ratxa inicial, dramàtica ratxa a meitat de la primera volta, i ara torna a enganxar una ratxa espectacular amb quatre victòries seguides. I aquesta última, aquest cap de setmana, aquest diumenge de prestigi, perquè va guanyar el camp del líder, un, un equip que és el màxim golejador de la categoria, que estava primer en diferència, i el Nàstic es va plantar al camp del Celta Fortuna, filial del Celta de la primera divisió, i va guanyar 0-1 amb gol de Pablo Fernández, consolidant-se en promoció de situant-se només 4 punts del líder, tancant la primera volta en llocs d'honor, o sigui que d'alguna manera tanca la primera volta somiant, el Nàstic somia en jugar la promoció de com a mínim el primer puja directe i els altres quatre juguen la promoció de Cens. Per tant, el que a la primera volta, 35 punts, somien amb la Cens de segona A. Compte, queden 19 jornades de Lliga, eh? Això és molt llarg encara, però la victòria és molt de prestigi aquest cap de setmana al Camp del Celta Fortuna. Uh,
6: els vas veure, no? M'imagino. Sí sí, 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 sí. I què tal? Sí, més enllà que guanyessin, eh? Però... Mira, partit pràctic.
10: Defensiu. O sigui, va ser un partit defensiu. El Celta és l'equip més golejador de la categoria i el Nàstic sabia que per guanyar aquest partit s'havia de defensar molt bé i si tenia una ocasió, fer-la. I més o menys va ser això, perquè el Nàstic l'ocasió la va tenir al minut 8 de la segona meitat i va marcar Pablo Fernández. La veritat és que ells, el Celta, van tenir moltes ocasions. Moltes ocasions. I el porter Alberto Varo va aturar moltes. O sigui, va ser un partit defensiu molt seriós concedint ocasions al rival, perquè saps que és un equip que et donarà eh, molta feina i que crearà moltes ocasions, però entre el porter i la defensa van fer un molt bon partit de passió al Nàstic.
6: Doncs el Nàstic estan molt contents. aquí també està content? Mira, ja.
10: la repitenca, la teva repitenca ah, Pobrets meus! Setmanes... Sí, sí, perquè va guanyar també un partit important contra el Girona ve, és un dels equips importants de la tercera federació, el Nàstic recordem primera federació, ara parlem de la tercera federació on tenim tres representants, i la repitem que vol salvar perquè és l'únic que ha guanyat aquest cap de setmana, una zero al Girona B, i atenció, saps què et deia allò que patirà molt, que ho té molt difícil, sí. que a la zona baixa? Doncs guanyant, guanyant poc a poc, s'ha col·locat a dos punts de la permanència, només Mira, dos. O sigui, només un partit de la salvació, i que era molta lliga, per tant, agafa aire a la teva
6: repitenca. La meva repitenca, no ho sé, és allò d'aquell que et desperten els perdedors, no? Efectivament. De... Pierna de Lluna, hi havia aquell personatge de dibuixos animats i era Pierna sí de Lluna, doncs és...
10: <ríe> Pobret. Sí, senyor, sí, senyor. Doncs, doncs mira, la repitenca agafa una mica d'aire, sí que és veritat que està baix, eh? Està en zona de però està només dos punts de la permanència. I en canvi, els que aquest cap de setmana són els Reus i la Pobla. Els Reus perdent a casa, zero 1 davant d'altona, i la Pobla permet 2 a 0 al camp del Castelldefel. El Reus ha caigut de la zona de promoció d'ascens, ara està fora de la promoció d'ascens, i la Pobla tinc la sensació que comença a mirar més per avall que no pas per amunt. Mm, veurem si sí, això només són dues ensopegades puntuals o es comença a crear certa tendència. Però la repeten que agafa i el Reus i la Pobla necessiten millorar en l'inici d'aquest 2024.
1: En general
6: començo a tenir sensació de moltes fluctuacions eh, aquí, eh? Sí, Sí la veritat és que sí
10: jo tenia la sensació que en aquesta tercera federació tant el Reus com la Pobla estarien dalt, estan a temps de sèrie eh? que no vull que no hi siguin, eh, a dalt però em sorprèn aquesta punçada del Reus de casa contra el Tona perquè el Reus fa molt bona imatge en aquest inici de temporada a més, aquesta darrera setmana s'ha reforçat amb un jugador portuguès que va jugar a l'etapa del Reus de segona divisió, que és eh, Ricard Obà i que serà un jugador d'aquells importants segon aquesta plantilla, però és un jugador molt creatiu i em sorprèn una mica, sobretot això dels Reus a, a casa seva davant d'altona en aquesta tercera federació.
6: Vinga, anem repassant altres esports. Eh, dèiem que hi havia més gent que, que, que estava contenta i jo pensava especialment en el CBT.
10: Sí, sí, sí. Ha d'estar molt content perquè va tornar a guanyar. Saps aquest patinet que estem tenint amb el oh, sí. club Barça Tarragona, en aquest inici de temporada, canvi d'entrenador... Doncs va guanyar casa davant d'alt el de 6 punts... Eh, no, de 16 punts, perdona. 84-68 de 16 punts va guanyar. Per tant, Agafa una mica d'aire. Continua a la zona baixa. Una mica, Club Basquet-Tarragona i repitem que estan igual. Allò de nadar i nadar i nadar i nadar per arribar a la vorera i, de moment, naden bé. Aquest cap de setmana, victòria al Club Basquet-Tarragona de, de Ricardo Serna, per tant, 5 victòries ja a la classificació, 11 derrotes, això sí, i encara en zona de descens. Ha d'anar una miqueta més. Queda temporada, queda lliga, però agafa aire i és molt important. I, en canvi, en aquesta Le plata, i però és Salou.
6: Sí, no? Deia... Que
10: sí. anaven tan bé? Correcte. Però té una explicació, Anna. Què? Va jugar el Camp del Líder.
6: Ah, amigo.
10: Clar, llavors el Cartagena és un equip que està molt bé aquesta temporada, que ho estat fet molt bé, que és invicta casa seva i va perdre el Salou 77-70. a 70. Que se mantenga el que diré. Victòria Previsible. Ja. Ay, perdona, derrota previsible ja, 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 ja. es, es veia va venir
6: una miqueta no? era Bans, complicat diguéssim sí, que és la, la derrota sí. que es pot permetre.
10: Sí, que vas a una pista que dius, aquí és molt difícil Bé, no passa res, aquí es pot perdre cap problema, perquè el Salou continua quart està en una zona còmode 10 victòries, 6 derrotes, està molt còmode la classificació al, al Salou i atenció perquè d'aquí dues setmanes sí. aquest cap de setmana pròxim no hi ha lliga, no hi ha competició de plata i diumenge 28 Tenim el derbi, Salou Club Bàsquet de Tarragona. Ah,
6: molt bé. Emocionant.
10: Sí. Per això serà el 28, eh? O sigui, encara ens queden dies.
6: On se jugarà? Tarragona Salou? o Salou, Salou, Salou? A
10: Salou? A Salou, sí, sí. El, el derbi es jugarà a Salou. En aquesta, en aquesta ocasió jugarà Salou, dimenge, dia 28, per si algú s'ho vol apuntar, a un quart de set de la tarda.
6: Doncs vinga, bon partit de bàsquet pel, pel dia 28 de sí. gener. I
10: puntent el Valls, eh, també, a la I lliga. Eh, és, és el eh? que t'anava a
6: dir, la, sí. ens queda el Valls, què ha fet? Mm.
10: Ha guanyat, ha guanyat una altra vegada. Molt bé, el Valls, de Víctor Neila, 75-67, contra el quart, a casa seva. I ha continuat a ser la classificació, amb victòries, 3 derrotes. Anem a veure si, si es garrepa aquest primer segon lloc de la classificació que tenen tant Bisbal, l'equip de la Bisbal de l'Empordà, i Mollet, que són els dos primers. Està a una victòria del Mollet i a dues de la Bisbal. Anem a veure si el Valls, en aquesta segona volta de la Lliga pot esgarrapar un d'aquests dos llocs que donen la possibilitat de jugar el play-off de 100 a la Lliga Letplata. Però, de moment, aquest temps de setmana, victòria davant del quart, molt important.
6: I pel que fa a OK, hoquei, eh, el reus esportiu molt ben olienat.
10: Sí. No, gens, gens. El que passa és que, mira, és una mica com això del Salou.
6: Clar, i ja saberia sí? de venir.
10: Bé, és que jugàvem al Barça, el tot poderós. El tot, tot poderós de la Lliga, saps? Vull dir, tu mires la classificació ara, Anna, sí. Barça 40... No hi ha 29.
1: És que, Barça clar, primer
6: no hi ha segons. Sí, és una escombrada, no vols sí, dir? Sí, sí. És el tot poderós
10: Barça i va guanyar 3 de 6. Però, de però Port, no sempre ha estat
6: totalment. així, no? El...
10: Últimament, últimament el Barça està dominant bastant. No sempre, no a totes les competicions, no tota la temporada, però les darreres temporades aquest Barça ens ha acostumat molt a ser molt superior als rivals. I jo... Ja. Vaja, la diferència comença a ser abismal, eh? 11 punts del primer al segon, del Barça al Noia. Sí, fet, sí. aquí hi ha dues lligues, eh? Hi ha la lliga del Barça, que la juguen només ells, i llavors la lliga dels altres, on allí hi ha el Calafell i el Reus. Noia 29, el Coi 22, Calafell 21, Sant Just 20, Voltregà 20, Reus 19, per no de punts a la classificació. Sí. Vull dir, hi ha les dues lligues, claríssimament. Jo crec que Reus i Calafell, doncs mira, han d'assumir a poder cada segons que és com guanyar la lliga. Ja. Si no existeix el Barça pues doncs aspirar respira bona la lliga. És pues 3 a 6 victòria contundent, el que va fer el perquè sí. no hi un rival directe, 2 a 0 el Sant Just.
6: Molt bé, I estan paten. en aquesta part, digués en mitja de la classificació, no? no
10: mitja alta el que la Fella, eh, quarta, eh? que la Fella 21 punts. Mhm. Uh -huh. Quarta i els Reus diguen punts, vull dir que estan allà bastant, bastant apretadets
6: Escolta, i acabarem amb l'equip imbatible de casa nostra però que aquest cap de setmana ha tingut un Ai, que també sí. era una mica previsible estem parlant del voler Sant Pere i Sant Pau perquè jugava partit a Copa Príncipe, vam dir, no? Cop... Que era? Correcte, correcte Copa i Príncipe i per allí es va quedar el camí, no? Sí, la
10: veritat és que sí. jo ara he de reconèixer que m'esperava una mica més Sí Sí, sí, perquè això tenia una primera fase de dos partits contra el Leganés i Sant Sadurninho, un equip de Galícia. Llavors, és un grup de tres, els dos primers juguen als semifinals. És que no va jugar ni la semifinal.
6: Ostres, ja va
10: clar. Va perdre amb 1-3 i amb el Sant Sadurninho 0-3. Els dos partits va perdre Sant plissi Pau, que recorda que la Lliga porta 11 victòries i cap derrota. Hi ha un... segurament una explicació és que tenia dues baixes molt importants, sobretot una de Carles Mora, que és un col·locador, que és una peça fonamental en aquest equip, i sí. potser ho va notar massa l'equip, i va perdre dos partits d'aquesta fase, és que no va jugant ni la semifinal de la yeah. competició. I, per tant, s'ha de tornar a centrar la Lliga, que a més té un partit difícil aquest dissabte perquè juga a la pista del segon, que és l'Ignita.
6: Creus que els ha tocar la moral, això, o què? No,
10: no, en no, cap cas. No, una cosa és la Copa Príncipe... Si sí que tens aspiracions, sí que tens ganes, tu vols guanyar un títol, si sí tens l'opció de guanyar-lo, però no, no, en cap cas, en cap cas. Lo important és la lliga i poder aconseguir, per què no, l'ascens a la superlliga, a la màxima categoria del voleibol estatal. Res, eh, no. I insisteixo en les baixes. Crec que va fer massa mal. Sí, tu quan tens baixes has d'intentar minimitzar les baixes potser no va poder aconseguir l'equip. Eren baixes massa importants. Yeah.
6: Doncs, escolta, Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més com a la llista esportiu de carrer Major. Eh, tu que partes tants anys a dedicar-te al periodisme esportiu i que t'avinguis a, a fer nosaltres aquesta seccioneta.
10: Un enorme plaer poder parlar dels equips de casa nostra i animar-los, sobretot, en, en aquest inici del 2024, que ens donin èxit. Vinga.
6: No bueno, aquest cap de setmana, eh? Diguem, deixa, no, no. una miqueta. No ha sortit massa bé, ha sortit massa bé. Bueno, hi ha
10: hagut una mica de tot. Una no mica res. de tot, Correcte, bé.
6: Tornem a xerrar dilluns vinent. Gràcies, Carles.
10: Petons, Gràcies. Adéu. Igualment.
6: Dos minuts per tres quarts de cinc de la tarda, això vol dir que ens en queden dotze, més o menys, per repassar les notícies de la jornada. Jonay, bona tarda de nou.
7: Molt bona tarda de nou.
6: El Departament d'Acció, Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat dos projectes per garantir un rec de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per avastar els pantans de Margalef i Seurana.
7: D'una banda, es proposa portar l'aigua des de García, la ribera d'Ebre, fins al pantà dels Guillemets, i després al de Siurana. Segons el conseller David Mascort, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebran està al corrent. D'altra banda, es planteja connectar el pantal de Margalef al canal Garriga Sud. Segons el conseller David Mascort, es tracta d'una solució estructural, però que els regans tindran una altra solució per assegurar el futur del sector primari de la zona, especialment pel cultiu de vinya i olivera.
2: Reu de Canlles tindrà una altra solució. Nosaltres ja hem explicat que hem licitat el projecte per portar l'aigua regenerada de l'Ebran era de Reus fins a l'embassament i per tant tindrem l'aigua per portar a Riu de Canyes des d'allà però és evident que la, la comunitat d'arregants de Riu de Canyes té una concessió i que hem de veure si podem deixar de fer servir-la i per tant deixar de portar aigua de Ciroana cap a Riu de Canyes que seria l'òptim.
7: Dues propostes que si els tràmits no s'enderrareixen veurien la llum en els propers 3 anys la previsió és enllestir-ho tot pel 2027 i utilitzar 5 hectòmetres cúbics d'aigua anuals els dos projectes d'un pressupost d'uns 600 milions d'euros ja tenen elaborats els estudis de viabilitat i beneficiarien fins a 10 municipis. A banda, recordem que hi ha el projecte de l'ACA per tal que els regants de Riu de Canyes puguin utilitzar l'aigua de la depuradora de reus
6: i les diferents plataformes s'han mostrat inquietes davant de la proposta d'acció climàtica. Concretament, la Plataforma en Defensa de l'Ebre alerta que aquestes idees blindarien el trasbassament d'aigua a Reus. D'altra banda, des del Priorat, la Plataforma pel riu Siurana ha indicat que la solució per la comarca no és derivar aigua de riu de canyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin ús es fa de l'aigua.
7: Les entitats també creuen que la proposta no té res a veure amb la situació actual de sequera i escassa edat, perquè es tracta d'una obra a tres anys vista. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, valora la proposta d'acció climàtica.
2: Sí que és veritat que és alarma moltíssim, que eh, torna a parlar d'una captació d'aigua de l'Ebre cap, cap al Siurana, quan el Siurana és un riu que està desviat cap a, cap a, la, cap a la zona del Baix, de, perdó, del Baix Camp i de Reus, no? Per tant, entenem que un dels missatges que m'està enviant el conseller és que preserven o que, o que enfortixen o que guarden el travessament cap a, cap a Reus suplint la, la mancança de Ciurana en l'aigua de l'Ebre. Això és un travessament. O sigui, nosaltres en aquest sentit creiem que és augmentar la pressió sobre el riu, és, és ampliar el que seria serien los usos de l'aigua en termes agrícoles i això creiem que nosaltres no podem estar
7: Aquest dimarts la plataforma pel riu Ciurana conjuntament amb el JPEC i altres organitzacions ecologistes expressaran el seu posicionament en una roda de premsa. Per altra banda tant la comunitat d'Arregans de del Pantà de de Canyes com Unió de Pagesos per ara han declinat valorar el projecte. Les dues entitats han explicat que de moment no en coneixen els detalls i que el departament no els ha convocat a cap reunió.
6: Les obres d'implantació del tercer fil per facilitar la sortida de mercaderies en tren en ample internacional des de Tarragona i cap al nord continuen avançant i se situen ara al tram del Penedès. De fet, avui han començat oficialment les obres en el tram que va des de Sant Vicenç de Calders fins a Vilafranca. S'allargaran fins a l'agost eh, i comportaran restriccions en la circulació de trens.
7: Els treballs afecten els trens de la línia R4 de Rodalies. Els dies laborables la circulació estarà tallada gairebé tota la jornada. Renfa ha habilitat un servei d'autobusos amparada a totes les estacions. Amb tot, molts usuaris han lamentat la manca d'informació que hi ha hagut sobre aquest tall. Són declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies a les estacions del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. No
11: sé, me parece pues mal porque uno llega ya a la estación y no tiene informació a veces de nada así. Em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document. però no sabia fora del grup de classe no em vaig enterar que hi havia aquest, aquest servei.
10: Afecta, afecta bastante, però me parece bona la idea de generar una alternativa de viaje en el bus. Y hasta inclusive con mejor frecuencia, porque si viene cada media hora me parece molt positivo.
7: De fet, aquestes restriccions es van anunciar dijous de la setmana passada. Als caps de setmana i festius, el servei funcionarà amb normalitat.
6: L'aeroport de Reus ha tancat el 2023 amb més d'un milió de passatgers, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia.
7: Amb aquesta data s'incrementen gairebé un 15% els passatgers de l'any anterior. Anterior. ens explica des de la nova ràdio de Reus la Laura Navarro.
8: L'aeroport de Reus ha registrat més d'un milió 45.000 passatgers al 2023 un 14,7 més que l'any 2022. Un total de 940 viatgers van passar per les instal·lacions de l'aéódrom Rausenc el passat mes de desembre, una xifra que s'incrementa en un 141% respecte al mateix mes del 2022. En referència a les operacions enregistrades en tot l'any passat, van pujar un 2,3% amb més de 20.500 moviments d'aeronaus. Des d'aeroport es posa en valor que aquestes xifres en el transport aeri són fonamentals pel desenvolupament econòmic i social de l’Eat espanyol. A més, l’aeroport busca allargar la temporada 2024 amb noves rutes Hi haurà nous vols directes a les ciutats britàniques de Manchester, Londres i Belfast. El retorn d’algunes companyies, com és el cas d'ICJ, e i també es va anunciar l’augment d’operacions del TUI, el que podria provocar un creixement a l’aeroport del 13% durant aquest any.
6: I també us hem d'explicar, i entrant en crònica local, que l'Ajuntament de Tarragona aposta per l'edifici de la Tabacalera per ubicar-hi la nova Biblioteca Pública de l'Estat. Tot just aquest divendres, recordem-ho, el ministre de la Cultura Ernest Hurtasson es va comprometre a tirar endavant aquest projecte a una reunió que mantenia amb la consellera Natàlia Garriga.
7: La construcció de la nova biblioteca provincial és una reclamació històrica de Tarragona tenint en compte que l'actual seu situada al carrer Gasòmetrà ha quedat petita i desfassada per poder prestar tots els serveis i encabir al fons. A la reunió amb la consellera Garriga el ministre es va comprometre a desencallar el projecte i convocar el concurs del projecte arquitectònic del futur equipament. Després d'aquest anunci, l'Ajuntament ha comunicat que la tabacalera és la ubicació més idònia per a la nova biblioteca que tindrà uns 8.000 metres quadrats. El projecte arquitectònic haurà de definir quines parts de la tabacalera s'acaben utilitzant.
6: El Consell Nacional de Junts per Catalunya s'ha reunit aquest cap de setmana al Morell amb l'acord pel traspàs de competències sobre immigració com un dels temes centrals.
7: El secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, ha qualificat de xantatge les acusacions d'altres partits que els han acusat de xenòfobs per voler abordar la qüestió de la immigració. De fet, Turull creu que la inacció en aquest àmbit és el que acaba propiciant l'auge de l'extrema dreta. Junts ha aprovat impulsar una convenció monogràfica sobre immigració amb experts interns i externs del partit a fixar una posició i tot i que encara no té data.
6: I seguim en política, per ara en clau més local, Esquerra Republicana portarà al plenari de Tarragona mocions sobre les millores a la T11 i la Nacional 340.
7: Els republicans també presentaran una segona moció per impulsar la transició energètica. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona en té
12: més detalls la triaduc. En el marc de la primera moció, el conseller Xavier Puig ha explicat el problema de mobilitat que suposen per als vianants infraestructures com la T11 i la Nacional 340 Oest o la Nacional 240 i la Nacional 340
2: Est. El cas és que dia d'avui tenim uns barris aïllats i atrevessats per una xarxa de carreteres i que, pràcticament autovies que fan molt difícil concebre simbòlicament Tarragona com una sola ciutat i que a la pràctica això es tradueix en què és molt difícil que un de Torreforta pugui anar caminant cap al centre o que de la floresta a pugui anar amb bicicleta cap a Joan 23.
12: Des d'Esquerra, amb aquesta moció, es demana a l'Estat celeritat i concreció pública en els terminis d'execució de les actuacions a Ponent, vetllar pel bon compliment de l'execució dels projectes objectes del passeig ciclable de Llevant i l'ampliació del pont del Francolí i encetar la negociació amb l'Estat per a la renovació de la Nacional 240 fins a San Salvador. Amb la segona moció, el que pretén d'esquerra és que l'Ajuntament valori l'opció d'aliar-se amb l'energètica per recórrer de la mà el camí cap a la transició energètica. En aquest sentit s'ha expressat el conseller Carles Farré.
2: Dintre de la moció proposem una sèrie d'acords entre els que està realitzar un estudi previ, precisament conjuntament amb l'energètica, que determini quines són les necessitats i les urgències a nivell energètic a la ciutat de Tarragona i que també pugui determinar i dotar l'estructura en l'àmbit municipal, el més segur que sigui dintre de, de, de l'EMD, si finalment és, és l'òrgan escollit.
12: Les dues mocions seran presentades en el plenari que celebrarà el pròxim divendres 19 de gener.
6: L'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant s'ha reunit amb el senador Josep Lluís Clarias.
7: L'alcaldessa Assumpció Castellbí, el regidor d'Urbanisme Ferran Conejo i els tècnics municipals d'aquest departament es van reunir el divendres 12 de gener amb el portaveu de Junts per Catalunya. Des de Ràdio l'Hospitalet ens ho explica Liris Rodríguez.
13: Amb l'objectiu de desencallar algunes qüestions que depenen del govern de l'Estat, l'alcaldessa Assumpció Castellbí, acompanyada del regidor d'Urbanisme Ferran Conejo i els tècnics municipals d'aquest departament es van reunir en la red divendres 12 de gener a la Casa de la Vila amb Josep Lluís Clàries, portaveu de Junts per Catalunya al Senat.
0: L'objectiu principal doncs, és, amb els 3-4 temes que han vist, un molt relacionat amb, amb costes doncs, que, que puguin portar-se a terme tant doncs, concessions com obres que s'han de fer i amb altres, algunes subvencions
13: que hi ha demanades. Un dels temes principals que es van tractar va ser a DIF, amb l'evolució del desmantellament de les vies de tren i del projecte de la Via Verda, així com la demanda d’un increment de freqüències horàries del servei de trens de Velocitat Al que connecten el nostre municipi amb l’estació del Camp de Tarragona i de Barcelona. El senador es va comprometre a fer totes les gestions que estan a les seves mans perquè aquestes qüestions es resolguin amb la màxima celeritat.
6: Moltes gràcies, Iris. hi anem ara al Baix Gaià, les obres de la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Torre d'Embarra es ja en la recta final.
7: De fet, des del govern català es dona per segur que estaran enllestides dins dels terminis previstos durant el primer trimestre
3: del 2024. Des d'on la Torre ens ho explica en Josep Sánchez. Així ho ha assegurat el director d'Infraestructures del Departament Interior Juanjo Isern, que de fet explica que els treballs es poden acabar fins i tot algunes setmanes abans del calendari previst. D'aquesta manera s'ha recuperat el petit retard que s'havia comportat amb els problemes que van sorgir a l'inici de l'obra amb el nivell freàtic. Així es podrà entregar l'obra per fer l'obertura de l'equipament quan el Departament d'Interior ho consideri oportú.
5: Les obres haurien d'acabar en el primer trimestre del 2024, concretament a finals del primer trimestre, i jo crec que ara ja estem pràcticament en la fase final. És a dir, haurem pogut avançar bé un mes, un mes i mig respecte al plan inicial i, ja et dic, les obres estan en aquests moments en un punt dolç per poder-se entregar i perquè pogués ser efectives i que Torran Barra tingui ja la comissaria que tant desitjava.
3: I Izer també ha remarcat que la nova comissaria dels Mossos a Torran Barra s'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Apunta que aquest equipament és un model per a altres projectes similars del Departament d'Interior.
6: I abans de passar als esports, us apuntem que el vermut Iza Aguirre Negre Reserva estat guardonat com el millor vermut de l'estat espanyol, uh, un premi que s'ha donat en la, la 15a edició al Premi Nacional de l'Associació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Vi. I avui la plana esportiva ve marcada per aquesta notícia d'última hora que us avançàvem també titulars. L'equip mèdic de Carles Falcón ha confirmat la seva mort. Els metges han assegurat que els danys neurològics causats pel pilot a Tarragoni per la parada respiratòria en el moment de l'accident que va patir en el ral·li de Dakar eren irreversibles.
7: El pilot es trobava en estat crític després de patir un accident a la segona jornada del Dakar. El passat dilluns l'ingressaven a un hospital de Riat i divendres va ser repatriat a Espanya en un avió medicalitzat.
6: I d'altra banda, ja analitzant resultats, el Nàstic de Tarragona assalta el camp del líder, el Celta Fortuna, per assentar-se a les posicions de play-off. Els Nàstic van encadenar ja quatre victòries consecutives i tornen a ser un dels equips capdavanters de la categoria.
7: Amb aquesta victòria, els Graners se situen a quatre punts del liderat que cau en mans de la Ponferradina. De la mateixa forma, el Nàstic continuarà a les zones de play-off i posa en terra per mig els seus perseguidors
6: i tanquem d'aquesta manera la primera hora de carrer Major, uh, ara a les 5 agafa el relleu Antoni Mateus Fins després
13: Cierra no en la cara estás en un yate, Aguas a sé que si miras para otro son te persigue el pasado. pero vas a toda hostia y el champán está helado. Vete Vete Vete, Vete. lejos de aquí. Eres el yate. Todo lo que te persigue. Todo lo que puede pararte. Tú solo sigues. Tú solo sigues. Las veces que juro que estaría a tu lado. Los cuernos que pusiste torero tolero frustrado. Traicciones de una hermana, fantasmas del pasado. Pero vas a toda hostia y el champán está helado. We'll de plata que parte el mar por la mitad por la mitad mi pajarito que batiendo porque la vida sigo remando un poquito más y poquito más Ven hasta la plata que parte el mar por la mitad por la mitad mi que batiendo porque la vida sigo remando un poquito más y poquito más Para
0: En xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, el conseller Manel Balcells ha assegurat que avui, avui que l'onada de virus respiratoris eh, que ha fet pressió assistencial sobre els centres sanitaris, en cap cas s'ha tractat d'un col·lapse o de saturació. A més el conseller ha explicat que avui ja s'ha arribat al pic de la grip.
2: Si no hi ha canvi de tendència, que esperem que no, podríem dir que el pic ja hi hem arribat al pic de
1: Bé, hem tingut algun problema tècnic per poder escoltar Manel Balcells que deia doncs, això que tot i la pressió assistencial no s'havia arribat al col·lapse i que ara sí que semblava doncs, que haguéssim arribat a aquest pic de la grip que, i això faria que baixés la pressió. Per cert, que tot just avui, un tema del que també ha parlat el conseller, hem sabut que hi ha un nou màxim històric en les xifres de donacions i transplantaments d'òrgans a Catalunya. Durant l'any passat han crescut entre un 8 i un 4% respectiva. Xifres rècord que han aconseguit compensar, això sí l'increment també del nombre de famílies que es la donació. donació. Eh, recordem, per exemple, la xifra estrella que us dèiem fa uns moments, el 2020, 2023, s'han fet gairebé 400 donacions de cadàver i 1.400 transplantaments. I aquesta tarda comença la taula de negociació negociació entre els sindicats i la direcció de Danone. Està previst que els representants sindicals a la planta de parets del Vallès es trobin amb els responsables del Departament de Treball, tot plegat. Després que divendres passat la companyia eh, va anunciar la seva intenció de tancar la planta de la multinacional a de Parets del Vallès. David eh, Caurín, eh, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria al Vallès Oriental, no es creu les excuses econòmiques que donen empreses i assegura que lluitaran per evitar qualsevol acomiadament.
12: Una empresa que té feina, que factura i que té guanys,
10: que té beneficis, no entenem ni volem sapigué res d'industrialització. El que volem ara és que tiren enrere aquesta decisió i mirem alguna fórmula conjuntament per poder donar-li cabida a la situació que diuen que estan patint ara mateix Danone i conjuntament mirarem de buscar fórmules perquè Danone es quedi al Vallès Oriental, perquè Danone continue donant feina aquestes 157 famílies
1: els ja sentiemrem pendents per cert, d'aquest tema on REpun, parlant de transport públic, els títols que s'expedeixen des d'avui en el transport de l'àrea metropolitana són un 6,75 més cars. És tot el moment tornem a més notícies amb xarxa.
0: Notícies en xarxa. major, Toni Mateos i Aleix Pérez
4: Hola, què tal? Com ha anat el cap de setmana? Bé? Mira, aquest cap de setmana un perla va aparcar el seu cotxe al pàrquing del Pallol de Reus que a banda és també un dels més cars de la ciutat per sortir de festa i doncs mira, sortir de festa el problema és que es va emborratxar i després volia conduir amb tota la turra al damunt i al veure'l entrar al pàrquing d'un costat a l'altre i fent eh, gigasagues el vigilant del pàrquing va trucar a la policia local que es va personar al lloc dels fets i li van fer la prova d'alcoholèmia el Perla va donar un 1,07 de taxa d'alcohol 4 <ríe> vegades més de la taxa permesa borratxo total i volia conduir però és que aquella mateixa nit unes hores abans una altra notícia encara més divertida al costat de la comissaria de la policia local de Reus hi ha un pàrquing a l'aire lliure on aparquen molts cotxes i allà van a buscar el seu cotxe una altra perla, un altre individu on el tenia aparcat La policia va sentir des de comissaria grans accelerades rum, rum, que fotien el seu cotxe i, i, bueno es van acostar i feien moviments estranys i fins i tot va xocar contra un altre cotxe el van fer bufar i, oh, sorpresa 0,7% borratxo sembla que la campanya de la Direcció General de Tràfico de fa uns anys, aquella de si bebes no conduzcas amb l'Stivi Wonder doncs no acaba de calar. a mi em feia gràcia perquè Stevie Wonder és invident si vas o ets sec no condueixis què tal el teu cap de setmana estimat Alex Pérez de la nova ràdio
14: doncs, molt bona tarda, Toni Mateu, Doncs mira, t'he trobat una miqueta a faltar, eh? He dit, mira, Carre Major, trobo una mica a faltar. No, a Toni. no. Com? Perdona. Jo no.
4: No.
14: No. no. no? no. Ni una mica, jo que dius...
4: Mira, divendres ara, jo desconnecto. Quan estic prenent la cervesa... La... Quan, jo els quan divendres. Quan estic divendres, la
14: cervesa ja a la tarda de l'eixòdic. mira, ara l'Aleix aquí... No, no, no et passa. No
4: no, 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 que va, que va. Ni, ni que ni estava mirant els pastorets diumenge a la tarda i no et vaig trobar falta. Jo les, jo per arribar divendres a les 7 desconnecto.
14: No? Ja veig que que aquesta, que, que no, és, no és recíproc no? que aquesta relació no és recíproca Intentarem seguir el programa a pesar d'aquestes de, dures declaracions,
4: veritat també. Sí, ho matar, no, que seguirem. No sempre és fàcil, ja saps que som els de Carrer Major. I tant. I estem secs de felicitat de poder acompanyar-los la Lace i jo una tarda més des de la Radio Hospitalet de l'Infant Altafulla Ràdio. Hola La Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva del Camp, Baix Camp Ràdio, La Nova Ràdio de Reus i Ràdio Ciutat de Tarragona. Des d'allà, des de Ràdio Ciutat, segat pels cables el nostre tècnic, en Diago Moreno. I qui els parla, el Toni Mateos, que si em treuen les ulleres, doncs mira, una mica sexy que sí que vaig. Benvinguts a la ràdio, benvinguts al carrer Major. Carrer
0: Major, el primer programa del Camp de Tarragona.
15: You got, you got you, Darling, cool?
4: Anem de festivals, de festivals de, de curmetratges el Frame Festival és un festival itinerant amb l'objectiu de portar el cinema al màxim de llocs possibles i on sigui molt difícil de veure va néixer el 2014 i a punt de complir 10 anys d'existència aquest proper dissabte arriba a la gran final del Frame Festival a l'Auditori de la Diputació de Tarragona hem convidat al director del Frame Festival al nostre programa i el tenim assentat als estudis de la nova ràdio de Reus el senyor Josep Baró i al qual saludem senyor Baro, molt bona tarda
16: hola, bona tarda, què tal?
4: què heu après d'aquests gairebé 10 anys de, de festival, senyor Baró?
16: a veure, t'he de fer una petita correcció eh? perdona el, el festival Frame Field Festival neix eh, fa 10 anys però en el seu dia canvia de nom i és un altre festival i ara l'hem eh, tornat a agafar. Llavors, és la segona edició que anem tombant per municipis de la província de Tarragona.
4: I, I què és el que heu après, senyor Barro? Bé,
16: bueno, doncs eh, que arribar a la gent i que quedin contents per aquesta feina que fas, a més de que t'agrada deixar contenta la gent, és, és, és molt important. I estem, estem gaudint molt eh, reobrint cinemes a, a municipis molt petits que ja feia temps que no ho feien servir.
4: Uh -huh. Com hem dit, durant aquest 2023 passat heu portat curs de qualitat a, a tot arreu. Heu visitat un munt de pobles. Eh, quins pobles he visitat? I com ha estat Tot. aquesta experiència de reobrir, reobrir els cinemes?
16: Doncs mira, hem estat Alvinyana, Alforja, Escó, Cabra del Camp, Castellbell del Camp, La Canonja, L'Ampolla, L'Arbós, Montrió del Camp, Montmell, Riva Roja d'Ebre, Sant Jaume d'Enveja i Serral. Per tot aquest, eh, hem passat i hem, hem portat eh, 20 pel·lícules a cada un d'ells que han escollit entre tots la final d'aquest cap de setmana.
14: I jo et volia preguntar eh, una mica també, si de, de tots aquests municipis entenc també que, clar, la gent és diferent, la manera inclús de veure el cinema i de, de que és diferent també una mica, entenc que quines hi ha hagut peculiaritats depenent de, de quin municipi heu visitat.
16: Bueno, sí, el, el públic és sempre diferent, hi ha alguns que van seguint el festival, eh? sí. però normalment és, és gent diferent i, i, bueno, i és curiós que pel·lícules eh, que en un municipi eh, criden molt atenció o guanyen en altres no tenen la mateixa repercussió no? i, i guanyen unes altres que, que, que en un altre municipi no hagués, no hagués tingut tanta... tanta eh, bueno, importants sí, temàtiques. Les temàtiques, també. No? Sí, les temàtiques depèn de cada públic empatitza més amb una temàtica amb una altra.
4: És molt curiós això que guanyi per exemple, una pel·lícula i al poble del costat o un poble 20 lòmetres més enllà, guanya una altra.t
16: doncs sí, així és. Així és, pel qual així
4: som, així som, La gent
16: són diferents, tots
4: <ríe> en, en tots aquests pobles eh, s'ha agafat d'inspiració el territori Quines temàtiques han abordat els participants d'aquest eh, festival del Fring Festival?
16: Bé, bueno, temàtiques n'hi han de tot tipus eh? Nosaltres sempre fem la selecció Amb temàtica bastant social no? Volem buscar històries molt properes Que arribin al públic I que se sentin identificats amb elles O coneguin algú que, que, que si sembla molt Alguna experiència no? I, I és la gràcia que té aquest festival no? quan, quan la gent surt de la sala Surt remoguda perquè sempre li queda Alguna cosa dins De les, de les vivències que han vist no? De les històries que han vist que en poc, en poc temps, en una hora de, de projecció doncs li estàs eh, donant cinc, cinc inputs diferents, cinc històries diferents i això els remou per dins uh
4: -huh. La fase classificatòria durant el 2023 expliquin, senyor Baró, com ha anat eh, tot aquest procés perquè eh, és curiós, eh, era el públic el que escollia els guanyadors o hi havia un jurat especialitzat com en altres festivals?
16: No, el seleccionador és el públic o sigui, qui diu qui guanya eh, i qui va a la final és el públic, només el públic llavors nosaltres anem a cada municipi amb 20 pel·lícules de les quals ells han d'escollir una de totes les votacions que fa el públic ja bueno, per una, una fórmula que ja doncs, eh, surt la pel·lícula guanyadora, la que rep més, més eh, votació del públic aquesta passa ja a la final directament aquest any com que eren més municipis que la primera edició, hem permès que guanyin en dos municipis amb la qual cosa hi ha, hi ha algun dels finalistes que tenen eh, dos premis a dos municipis diferents. I entre tots aquests hem tingut una altra vegada una final de vuit. Llavors és el públic qui decideix això. I ara el dia el dissabte sí que hi ha un jurat professional i una altra vegada torna a votar el públic i hi ha uns premis d'un jurat professional i a més a més el premi especial del públic.
14: I jo no sé, ben bé, si es dona alguna mena d'indicació a l'hora de valorar les pel·lícules al públic, potser si hi ha alguns factors que han de tenir en compte o no, o hi ha directament potser és aquest jurat professional que s'encarrega de valorar doncs, diferents facetes dels mateixos
16: cursos. Tal qual. O sigui, el, el jurat professional evalua un altre tipus de, de, de pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, no? El públic és simplement com li arriba. Que sí que és veritat que els cineastes ho diuen. A mi el que m'agrada és el primer del públic. Per què? Perquè és com arriba la pel·lícula... Eh, pura, no? O sigui, tu la, la llances i el públic la rep d'una manera o d'una altra. Quan te la valora un professional ja mira altres matisos i llavors eh, és un altre tipus de, de premi. Però, bueno, sí, en aquesta final estarà el jurat professional que valorarà millor direcció, millor guió i millor curmetratge i tindrem el premi eh, especial del públic a millor curmetratge escollit pel públic.
4: Uh -huh. D'on han arribat els, els curs, senyor Baro? Han arribat de, de tot arreu? De, han arribat de l'estat espanyol? N'hi han films eh, estrangers?
16: No, és només de l'estat espanyol. Han, de fet, a la final tenim un que sent gallec i, i bueno, tenim, agafem de tot l'estat espanyol, agafem pel·lícules eh, i bueno, les que el públic decideix que passin a la final doncs són són les que acaben entrant tenim pel·lícules en català tenim en, en gallec, en la final i en castellà uh
4: -huh. Arribem a aquesta gran final que serà aquest dissabte a Tarragona quines són les pel·lícules que han arribat en aquesta final que a més a més també hi ha alguns casos que han guanyat, com ha dit el senyor Baro han guanyat en dues poblacions diferents eh, si podria fer algun resum d'aquestes pel·lícules que, que estan a la llista
16: Sí, doncs bueno, podria dir-te els títols Eh, tenim Actos por partes vale? és una pel·lícula que parla sobre la temàtica de, del càncer, una vivència del director ens explica eh, una sèrie de vivències eh, tenim París 70 que és una pel·lícula que està a la final dels Goya tenim eh, cuentas divines també està a la final dels Goya tenim Perder un altre comentatge del Gallet que es diu eh, Antes que se ponye o sol Alegriolet és un altre dels que tenim i me llamava setembre. Sembla que no m'he deixat cap
14: I et volia preguntar també I més incidint en aquest concepte no, De curtmetratge, d'explicar molt en poc temps Quines són les temàtiques que es coneixen Els cineastes per explicar Ha variat molt últimament? també Hi ha hagut un, un canvi a l'hora de, de Voler explicar segons quines històries O, o què em podria ser que d'aquesta selecció de, de finalistes Són històries molt,
16: molt pròpies O sigui la diferència que té el cormetratge amb el cinema comercial és que és, eh, com que tu fas la teva història tu escrius, toca, no? escrius i dius el que tu vols dir No jo un, una, una productora que et diu, no, no, mira, anem a tirar cap aquí que és més comercial perquè arribarem a la sala i tal. llavors la gent explica les seves històries i són històries, algunes de primera persona vivències dels mateixos directors o, o de gent coneguda, a vegades les treuen d'una notícia i com m'he dit avant, són totes molt de temàtica social o sigui, quan, quan veieu si, si veieu els curtmetratges us adonareu que són històries que et hi pots trobar Uh, hi ha una que està, és una conversa en un banc que tu podries trobar aquí a la mateixa plaça no?
14: humanes també llavors, molt, tant, humanes, molt, presenten... molt
16: humanes que és el que al públic li agrada Això, el públic surt surten remogut de la sala perquè veuen molt, molt a prop totes les històries que les presentem
14: inclús també a vegades amb els mateixos actors no? les persones que participen en aquests curtmetratges també, jo crec que a vegades també no? de, moltes vegades es, es premia no? aquesta figura doncs, desconeguda dins del món del cinema que també tenen oportunitats dels curtmetratges també de demostrar les seves capacitats
16: doncs sí, és així hi ha molta gent que, que es descobreix a, a, a la, a, en el nom del curtmetratge però també de dir que molts dels curtmetratges que tenim a la final hi ha, ha públic hi ha actors o actrius que professionals que ara és conegudes. Sí. Uh
4: -huh. Hem arribat amb aquesta gran final, que serà aquest dissabte a Tarragona. Home, una, una cosa de la que podeu presumir des del Fre Festival és que porteu el, el cinema a, a llocs petits, a poblacions petites eh, i aquest és un fet diferencial si us compareu amb, amb d'altres eh, festivals d'aquí del Camp de Tarragona, que potser tenen les eh, mateixes pel·lícules, alguns dels curmatrats que, que, que es repeteixen de festival en festival, però el vostre feu arribar doncs, al cinema a, a diferents llocs de, del, del territori, aquest festival itinerant, no?
16: Sí, de fet va néixer així la, la, la nostra idea principal era fer arribar de fet la, la nostra promo el vídeo promocional és un noi repartint un repartidor de pizzas i, i que de dins de la bossa de les pizzas treu una llauna de cinema no? i la porta a la gent a casa i és el, el, la nostra idea, no portar el cinema a casa de la gent evidentment no ho fem a, a cases particulars però sí que estem, com he dit abans reobrint sales no? per exemple, recordo que l'alcalde de Dal Vinyana eh, ho va comentar el dia que, que obríem el festival allà diu, escolta'm, aquesta sala abans era un cinema ara fa 40 anys que no ho era i ara ho torna a ser no? i això doncs és, és molt bonic
15: uh
4: -huh. El Festival el Frame Festival que acabarà bueno, es, farà, es farà aquest dissabte la, la gran final diumenge descansaran i dilluns ja es posaran a pensar en el, en el Frame Festival del 2024 com veu el senyor Baro el creixement d'aquest festival de cara a properes edicions?
16: Doncs eh, bueno, he de dir que vam créixer de, de 8 a 13 el, el segon any i ara eh, tenim, creixerem eh? tindrem al voltant de 16-17 municipis i això vol dir que bueno, els ajuntaments estan creient en el nostre projecte eh, i, i bueno, creuen, creuen en, en aquest producte i els hi volen portar seu, a la seva gent, al seu municipi. No? I això és bueno, pues d'agrair.
4: I, el... i, I
16: de fet, ara ja comencem. O sigui, el dia 1 i 2 de, de març ja comencem a Riudoms, que és un dels municipis nous de nova, de nova adquisició que s'han apuntat aquest any i ja comencem el festival
4: que s'apuntin nous ajuntaments que creixi tot això, doncs suposo que us anem a tirar endavant i, i també doncs, eh, qui us ajuda? Hi ha els esponsors i els patrocinadors no? de, que sense ells no seria possible realitzar aquest, aquest festival, no?
16: Sí, sí efectivament, o sigui, cada, cada ajuntament fa una aportació econòmica per, per portar el festival a, a casa seva tenim una ajuda de la Diputació de Tarragona i a més tenim una sèrie de, de col·laboradors, d'empreses col·laboratives que que, bueno, que ajuden que el festival tingui, tingui aquesta, aquest rodatge
14: i ja doncs per anar tancant també arribant en aquest tram final de, de l'entrevista, ens agrada molt també a Carlema i una mica preguntar per l'estat del, del cinema local una mica també tota aquesta cantera tota aquesta feina que es fa aquí al territori com, com la veus i també què augures que, cap a on pot anar també l'art donc, doncs, l'art del cinema aquí del territori
16: doncs bé, bueno, està, està creixent, està creixent bastant el, el que és el territori aquí a la, a la província de Tarragona, però també de dir que el, el cinema català està en creixement. De fet, aquest és l'any que més curmetages en català hem rebut, que això també significatiu. És, és significatiu i és d'agrair, no? perquè moltes vegades costa ficar dins de la programació curmetages en català i aquest any la veritat és que, és que han, han entrat bastants i bueno, això vol dir que, que estem fent una feina des de baix molt important i, i que estan sortint
4: Home, i tant, i a més a més eh, podem presumir que un curtmetratge en producció del Camp de Tarragona producció tarragonina d'una productora d'aquí del, de, del territori arribarà a l'Aberlin Ali Això ja són també per presumir, no?
16: Sí, sí, ja, ja he, vist la, he vist la notícia que està en, en el... En un, bueno, no sé ben bé com li diuen és, és una secció en tant de preparar el guió i pues sí, bé, és, aquest, aquest director el, el vaig, conèixer, vaig conèixer el director de, de aquesta, que serà aquesta pel·lícula i fa quatre dies vaig parlar amb ell per WhatsApp perquè li vaig felicitar per la nova, per la, bueno, la, la nova eh, arrancada que fa amb, amb, amb un llarmetratge
4: doncs miren, amics i amigues, ja ho saben si aquest eh, cap de setmana volen veure cinema de qualitat en curt tenen una cita a la sala de l'Audiència de la Diputació de Tarragona se poden les, les entrades se, se poden descarregar, no?
16: Vale, Són entrades totalment gratuïtes vale? no, no s'ha de pagar però sí s'han de reservar eh, perquè bueno, hem de controlar l'aforament Llavors he eh, de dir que a la nostra web a www.framefestival.cat hi ha un, un enllaç on podeu demanar la vostra entrada us he de que queden unes 70 lliures de les 325 que té per sort hem rebut moltes, moltes demandes i, i estem ja apurant al màxim
4: doncs ja ho saben eh, espavilin si no es volen Quines quedar -se, no. sense veure bons festival en, en curtmetratge hem parlat aquesta tarda aquí al carrer Major amb el Josep Baro el director d'aquest frame festival M'han donat per records per vostè l'Anna Plaça, la nostra companya l'Anna Plaça.
16: igualment, ah. donar don Gràcies.
4: <ríe> Diu que la gent de, de, de Vilaseca, doncs, se coneixen a tots. Sí, una abraçada molt moltíssimes sí. gràcies. Molta gràcies, una sí, abraçada. Sí. Que vagi bé.
0: Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat.
15: it's nice the party was bumping, hey, yeah. and everybody having a ball, -I, I tell the fellas start their name calling, and the girls respond to call, I have a proven shout out, who let the Get back, you flee and in mongrel. Come tell myself I'm a no-get-angry. To Eddie Klaus calling them canine. But they tell me, hey man, part up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out?
4: La Pica, anem amb el, la secció de veterinària que cada 15 dies portem aquí fins al carrer Major. Eh, amics i amigues, eh, amb la Maribel Martínez, la nostra veterinària de capçalera, sempre resolem molts dubtes del món animal, de l'alimentació, preguntes sobre les nostres mascotes, com cuidar. Tenir cura d'elles, però avui volem parlar d'altres temes per si algun dels nostres oients es vol dedicar al món de la veterinària Com és la carrera? Què ensenyen? Curiositats? On es fa? Maribel Martínez, eh, bona tarda estimada, com estàs?
17: Hola, bona tarda i, i bon any I bon, I
4: bon any, any, exacte, exacte imat. que no hem parlat amb tu Maribel, de moment Només s'estudia veterinària aquí a Catalunya amb un sol lloc, no?
17: Bueno, no. A, a, veterinària... Ara hi ha ja la, la carrera de sempre que es va a la Universitat Autònoma i, i ara Lleida hi ha una facultat de veterinària, també. Ah, que és més sí. és com a producció animal. És, perquè... Bueno, és, és, també és veterinària, però és una altra branca, doncs. Tot i que molt, molta gent que fa la carrera allà després fan postgraus i aquestes coses i es dediquen a la clínica. Ara hi uh -huh. dos llocs.
4: Tu vas començar a, a, a l'autònoma. La, eh, com, Què és això de, de dedicar-se a la veterinària? Transport, anar fins allà, viure allà els que s'ho podien permetre, anar i tornar cada dia... Com, com era tot allò, Maribel?
17: Bueno, a la Universitat Autònoma eh, clar, hi ha molta més gent de Barcelona que d'altres llocs, perquè està allà, està allà a Vellaterra, però, però bueno, els, que, els que no vivíem allà, pues, pues llavors hi ha diverses opcions. La, la majoria de gent pues, allà ofereixen eh, casetes o pisets, o digue com vulguis, barraquetes, <ríe> a el que anomenen la vila universitària, doncs, que és allà mateix el campus... Eh, Donc doncs Allà llogaven aquests pisos que podien ser d' una, de dues, de tres. Bueno, allà la gent comparteix pis, n'hi ha cada només un. Però bé bueno, les, les parets d'aquests pisos eren de paper. Eren. I, I era una passada perquè un soroll allà sempre i, bueno, hi, ha, hi ha un plus eh, per estudiar i, i uh -huh. viure a la, a la universitat perquè ja em mardé sempre i clar ja, uh -huh. és bastant més complicat concentrar-se. Segur, per eh? Tant... Llavors molta gent s'anava a, a, a Cerdanyola, a Sabadell, els les ciutats del costat i llogaven un pis i això que... Que bé, bueno, llavors, amb les combinacions tan bones que tenim de la Renfe, que jo ara algunes vegades sento, sento els problemes que al matí diuen a, a, a la ràdio de, 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 de trens que no arriben o que arriben tard, i penso, hòstia, encara estem així? I, i, i fot 26 I anys tant. que jo anava a la facultat i, i ja era així. És al·lucinant tant, que després de tants anys encara encara estiguem igual. <laughs>
14: Això no ha canviat, Maribel, i, i m'agrada perquè que et recordes no, amb, amb molt bons ulls tota aquesta etapa i et volia preguntar també una mica pel, pels estudis, al final també, com, com eren els estudis, també entenc que al ser també una carrera de, 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 de medicina, no? entenc que també doncs, era, era, era feixuga i també moltes hores d'estudi.
17: Bé, bueno, la majoria de les carreres, que, que quan jo estava estudiant, doncs... doncs o vas a la facultat al de matí o vas a la facultat a la tarda i, i, i llavors la, la resta del dia pues, la tens per, per estudiar a casa o per fer, jo que sé, per, per fer esport o per no sé, però mm. la carrera veterinària tenia era, era a primer classes pel de matí, pràctiques per la tarda. Al segon, classes per la tarda, pràctiques pel de matí. Al tercer, classes pel de matí, pràctiques per la tarda. I així fins al cinquè. Així que sí, sí. És, és una carrera que ho has de tenir una mica clar perquè si no és molt esgotador uh -huh. i no la pots compaginar amb feina eh? és, o, o sí, però llavors en comptes de durar-te 5 anys doncs et pot durar pues jo què sí <laughs> no sé. depèn de lo hàbil que siguis eh? però hòstia, és complicat Antem que les
4: pràctiques les feiéu també, les feiéu allà a la mateixa universitat, perquè ens ha dit l'Ana Plaça que ella recorda veure vaques amb, amb taps de suro o algo així, m'ens ha dit.
17: <ríe> qui, qui és l'Anna Plaça?
4: L'Ana Plaça és la conductora del carrer Major a primera hora, de 4 a 5. Ho, ah, molt bé.
17: Vaques amb taps de suro. Ostres, sí, el, el, a la facultat hi ha una granja i allà hi havia vaques i hi havia algunes ovelles i també hi havia, hi havia un hospital de cavalls a darrere que també tenien algun cavall allà hospitalitzat i, i, i les vaques aquestes amb tat de suro que diu eh, se'ls hi fa com una mena de... Bé, bueno, les vaques tenen diversos estómacs llavors eh, un d'ells és... Eh, es, es cosia la, la paret d'aquest estómac, a la paret abdominal externa, doncs, i allà es posava una mena de tap. I, i allà feien proves d'extreure de, aliments per veure com s'havien digerit, i fent bueno, diferents... No, no, no és problema, eh? això. Era una cosa molt habitual. No, no era de su, no, no, era no, com, no, no. Com, com de pla. Sorprèn. De sur, sorprèn, això, sur. això.
4: Uh -huh. les pràctiques eh, bueno, pues, no ho has vist
17: mai sobte, però al final pues, clar. No. clar.
4: Ah. Eh, com eren les pràctiques a, a la universitat de, de veterinària Maribel
17: hi havia pràctiques de tot, hi havia pràctiques de, les més divertides, les d'anatomia està clar que, que aquestes ja es fan a primer perquè així pues, comences ja tocant coses i, i Per, per estudiar pues tu quan començaves primer tenies un grup de pràctiques d'anatomia i, i éreu 5 o 6 i, i llavors tenies el teu gos eh, llavors el teu gos pobret era un, un cadàver que, que estava allà amb un congelador en formol i tenia una etiqueta amb, amb una pota i, i llavors pues, d'aquell gos durava tot un any sencer Uh, pues, bueno, un dia s'estudiava una part, un dia una altra, després pues, a l'examen també et demanaven pues, que assenyalessis coses. I... Bueno, eren... Aquestes eren les pràctiques de... per començar a aprendre on estava tot i això. Després hi havia les pràctiques més divertides, doncs, que eren... o a laboratori, amb... Pues, bueno, pràctiques així amb ratolins i amb, amb... amb plaques. I... Bueno, era... era una mica així més més entretingudet doncs, i, i després ja conforme vas avançant doncs ja ja pots anar a fer pràctiques amb, amb centres externs doncs, que llavors doncs, ja, ja toques doncs, més animals vius I després havia les pràctiques de grans animals que també les feies amb ganges i, i allà doncs, t'ensenyaven per ho mateix però, però amb vius sí. per, perquè al final sí.
14: El que al final, Maribel, no, l'entenc que l'objectiu també és fer una formació en què, donat un moment i tinguis tu una consulta, on doncs siguis capaç d'atendre el màxim d'animals o saber què els hi passa, no?
6: Sí,
17: bé, bueno, perquè clar, fins a tercer no està clar què et dedicaràs, doncs, perquè la carrera Batallana té moltes sortides, no, no és només... Pues, tenia una clínica de gossos i gats que és el que, que realment molta gent quan, quan és més petit o, o jo mateixa eh, quan era petitona jo ja deia que volia ser veterinària però què volia fer jo? Doncs pues, això clínica de petits, de gossos i de gats, que era el que a mi m'agradava i com a molt d'ocellets i això però hi ha molta gent que estudia veterinària doncs perquè per, jo què sé, a la meva classe tenia jo companys que estudiaven veterinària perquè, perquè eren de Lleida i a casa seva tenien granges de porcs i ells volien doncs, adaptar-ho a, a la producció animal, doncs, que es diu, i lo mateix doncs, amb granges de vaques i vedells, o, o bé, bueno, després també hi ha la sortida de, de, m, clínica de grans, doncs, perquè, perquè els, veterinaris, els veterinaris que són clínics i normalment de petits animals el que volen és... Uh, uh, la salut de, de la bestiola però la, els veterinaris que són de grans normalment el que hablan és la salut de la butxaca del ramader ja, ja, ja no és tan encarat a la salut de l'animal doncs. clar, potser em pega algú eh, per dir això però, però vaja, potser no és tan radical però però és més encarat a, a economia, doncs
14: hi ha una diversitat d'interessos, no?, que al final que també és, és, és interessant saber això, no?, que, que no tota veterinària són gossos i gats i algun no ho com has comentat.
17: Això. Bueno, ara ja és, és més ampli, perquè, perquè la gent li ha donat més per tenir, pues, jo no sé, iguanes i totes aquestes coses, que ara tornaran darrere, <laughs> això, perquè amb tota aquesta història de la nova llei, però bueno, no, tot va canviar molt
14: ràpidament. No? La signatura d'animals exòtics.
17: Sí, sí, I, que després i, també n'hi havia una d'adaptativa.
4: I tant, i tan clar, qui, qui, qui cuida les iguanes, qui cuida les serps i tot això, i si es posen malaltes i tot això. M'ha cridat molt l'atenció el dels, eh, dels eh, gossos, eh, cada, els cadàvers de gossos, i allò de, de la gent que diu jo quan em i vull que donin el meu cos a la ciència i acaben doncs, a l'hospital. Aquí també passa exactament el mateix, no?
17: No ben bé, perquè aquí no hi ha ningú que tingui un gos a casa i que després quan es mor li doni el cadàver a la ciència normalment s'agafen sí. doncs, cadàvers de gossos de gosseres, pobrets nosaltres teníem uh -huh. galgos del canódrom que llavors quan, ah, quan se sí. morien doncs, ens els portaven i quasi tots eren galgos després també teníem alguna ovella però però sí, sí el, el, els cadàvers aquests no, no, no eren donats eren doncs, pobrets d'aquests així perquè no tenen propietari així de casa i, i, els, i de les protectores en, en molts casos uh -huh.
4: les sortides professionals has parlat eh, però per exemple si algú ens està i es vol dedicar a la veterinària quin consell li donaries? Què li diries tu a una persona que vulgui estudiar veterinària? <ríe>
3: bueno, mira com ara, ara riu mira com no riu ara... la Maribel.
17: Ens hem reunir a, a, perquè va fer 25 anys de, de la meva promoció i, i ens hem reunit amb els col·legues de, de, que estudiàvem junts fa 25 anys i molts d'ells, doncs, evidentment molts d'ells ja tenen fills i tenen fills que ja estan a punt a, de, de tenir l'edat d'estudiar, de, doncs, i, i, i així no mitja en broma, mitja en sèrio de... jo si el meu fill em diu que vol fer batallari li diré que no <ríe> perquè la veritat és que és molt maca aquesta carrera i és molt, molt vocacional però ho has de tenir molt clar eh? perquè realment és, és un, una carrera que pues igual que la medicina suposo és, és molt dedicada t'absorbeix la vida perquè no, no és allò que vas aleshores a l'oficina, tanques i te'n vas i demà més tu, tu els casos te'ls te emportes a casa I, mm. i la veritat és que ho has de sentir molt perquè és que si no no ho fas bé i, i, i el que digui el contrari menteix és, és, a tots els que tenen pensat fer-ho només que ho, ho has de tenir clar perquè si no, doncs, doncs la veritat és que és un, una amargura si, si no ho tens clar d'inici però bé, bueno, que si no ho tens clar d'inici i, i, i ho vols fer, igual, igual algú altre s'encarrega de redreçar-te, perquè, perquè pareix que la carrera es duria.
4: I la última qüestió, Maribel. M'han dit també que les orles de la carrera de veterinària són molt divertides, que sortiu amb gossos o amb peluixos, com és l'orla de la carrera de la de veterinària?
17: Les d'ara no ho sé, perquè ja, deia, ja fa anys, però la, la, a, a part del gos que et donaven d'anatomia primer per fer les pràctiques amb teixits de, de morts, doncs, cada curs, cada curs tenia assignat un gos viu que vivia per allà a la facultat, ¿vale? que, uh -huh. que, que bé, bueno, que tombaven per allà, eh? que tu a la classe podies anar amb el teu gos si volies. És, això és xulo. I, I el nostre gos es deia Canelo i surt a l'orla. Sortim tots i a baix el Canelo. Que, que, que sí, i aquest gos, pues, les pràctiques que es feien amb ell eren, eren pràctiques d'aquestes no invasives eh? pues, mirar-li les orelles, posar-li el termòmetre escoltar-lo, pues, mirar-li les articulacions mirar-li la boca, les dents però res que fos ni dolorós ni, ni emprenyador ni res, perquè però clar, havia de ser un gos molt bo i molt tranquil perquè, clar, la, la meva promoció era pues, cent i pico i, i clar, cada... cada un, li fèiem el mateix, el mateix gos. Llavors, pobre, de tallar amb una paciència del 15... I... Pobre Canella, hi ha un altre
4: cop, mireu les orelles, I dole, que no, I no he tingut trob no els, els 80 I primers.
17: I això del pelús, pues potser ara ho farem amb un pelús, eh? perquè, perquè igual ja, ja han decidit que prou que prou el gos viu. De
4: ramonar mi gore. Sí, sí. Martínez, com sempre, moltíssimes gràcies per explicar-nos com és la carrera de veterinària. Una abraçada molt gran i tornem a parlar d'aquí a 15 dies, que va si molt i molt bé.
17: Gràcies a vosaltres. Adeu, ciau.
0: Una abraçada a veure'sió. la proximitat del camp de Tarragona.
4: tema que escullit avui per començar? Bueno, bueno. Blue Monday. Blue Monday. Antonio Melado.
9: Toni Mateos. Bon Aleix bona, Pérez. Bona tarda, bon any. Comis, tarda. tarda, bon any. A tope, a tope de nou. Vinga, uh, <ríe> a hosti. vinga, a mica. És que avui, Aleix, és el sí. dia, diuen que és un dia diuen. trist, un dia, ui, dilluns 15 de gener. Per moltes persones serà un dia qualsevol, enmig de llargues jornades sí. laborals, fred hivernal, amb bussos... I l'amenaça l'atent d'aquest virus de la grip que alguns ens està portant pel camí de l'amargura. Res nou en l'horitzó. Però no obstant això, aquest dilluns 15 de gener també és el, com deia el Toni, Blue Monday. Blue
4: Monday.
9: Per moltes Bravo. persones, el dia més trist de l'any. Sí, i quina gran cançó dels New Order. Ai, és, sí.
4: és una tradició d'origen anglès amb gairebé dues dècades de vida. Estar de baixada, de mal rotllo Fet pols, o no sé De bajona, com diuen ara els joves Estoy, estoy out estoy de, estoy de bajona Són algunes de les expressions que s'utilitzen per descriure Un estat d'ànim, doncs De tristor De, ai, no sé què fer en la meva vida En anglès, totes aquestes Bajones, baixades Mal rotllo, es poden englobar Amb una sola paraula que és To feel blue, és a dir que em sento de color blau, estic blau, estic
9: blu però d'on tota aquesta tradició, Toni Mateus? Pregunta-m'ho, pregunta-m'ho, la, la, eh, la il·lusió.
4: En Toni Maïdado, d'on ve tota aquesta tradició del Blue
9: Monday? Gràcies per preguntar-me, Toni Ei, Mateus. Estàs bé. molt atent a la secció d'avui, eh? Ah, eh. Doncs, va ser el 2005, quan un professor a temps parcial de la Universitat de Cardiff, especialitzat en psicologia, va assegurar el descobriment d'una fórmula matemàtica que determinava el dia més trist de l'any. Right. Un any després, el professor seria acomiadat del centre per la polèmica que <laughs> va 25. arribar a generar. El psicòleg Cliff Ardenberg Arnald va determinar que quin seria el dia més trist de l'any a través d'una fórmula que tenia en compte diferents factors, com el clima, els deutes adquirits durant les festes, el temps transcorregut des del Nadal, o la motivació respecte als propòsits plantejats per l'any.
4: Per Arnold, per el nostre psicòleg, Cliff Arnald, cada tercer dilluns del mes de gener és el dia de l'any en què s'acumulen més tristesa i càrrega negativa en el cos, a més de símptomes de depressió. Motius? Doncs la temuda pujada del mes de gener, les despeses realitzades per Nadal, la visa que tremola, els propòsits d'any nou que som incapaços ja de començar faci, ja. o, o, que ja, o que ja hem llançat a la brossa, entre d'altres. Sense oblidar també aquests dies tan grisos i aquesta falta de sol que tant trobem a faltar. Cal destacar que Cliff Arnold va basar els seus estudis en diversos motius que tots són innegablement tristos. Però
9: molts científics han tirat el Blue Monday com pseudociència, ja que la seva teoria del Blue Monday va néixer per petició d'una agència de publicitat eh? que treballava per una companyia de viatges ja desapareguda, Sky Travel. El 2005 es va publicar en diversos mitjans una nota de premsa en la qual es destacava la troballa dels suposats estudis del psicòleg i s'afirmava que la solució a la tristesa era, doncs, planificar un viatge amb el seu cervell.
4: Ah, amigo, aquí... Eh? Ah, aquí hi la trampa i tant, Aleix, aquí hi ha la trampa dius tu, blum, 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 fes, un, fes un viatge aquesta estratègia de marketing va funcionar molt i molt bé, va tenir un gran èxit ja que no sols va fer augmentar les vendes de paquets de viatges d'aquella temporada per la Sky Travel sinó que també va aconseguir enviar un missatge a la societat que doncs, encara perdura avui dia, encara que se sàpiga que no existeix cap recerca científica que recolzi no. la teoria del Blue Monday uh, a veure, uh, jo, per mi és una mica Blue Monday
9: avui Toni, eh, que m'he incorporat Ai. després de les vacances bueno. i avui se sent Blue Monday el dia però al final és això, pseudociència eh? o sigui, serà... estem condicionats emoció enganyada exacte, emoció d'enganyada demà serà Blue Tuesday o què? Sempre pot ser Blu, si, sí. si tu t'ho proposes, Toni. <ríe> <ríe> en fi, anem a parlar de la fórmula. Vinga, la fórmula. Vinga, la, la aquesta fórmula concreta, eh? Una fórmula complicada, però com hem dit abans, eh, tenim en compte el clima, els deutes durant les festes, els diners que cobrarem a finals de gener... Uh! el temps que ha passat des del Nadal i el temps transcorregut des de l'últim intent de deixar un mal hàbit per alguns eh, minuts, potser. Sí. A més, també hi ha les motivacions que encara ens queden i la necessitat d'actuar per canviar tan negatiu com envolta les nostres vides. Aquesta és la fórmula del Blue Monday. Però, com hem
4: dit, la ciència de, la, de, de veritat, la ciència autèntica, ha trobat potser algun dels motius per als quals aquests dies estem de capa caiguda. Eh? L'Antonio està allò a Monday. <laughs> Alerta amb això. Durant Nadal, a l'Eix, molts dels productes que consumim, com per exemple la xocolata o els turrons, contenen sucre, un aliment que fa que el nostre cervell s'agregui dopamina. Aquest neurotransmissor està involucrat en moltes funcions cerebrals relacionades amb els sistemes de recompensa i l'addicció. És, és a dir, tenim xocolata, tenim sucre, estem contents. Si la traiem... Aha.
9: Exacte, així, tal com demostren alguns estudis, quan deixem d'ingerir sucre de manera dràstica i amb més èmfasi després d'un període en el qual n'hem consumit de manera excessiva, poden aparèixer alguns símptomes com mal de cap, cansaments o canvis d'humor, entre altres.
4: Clar, la, la, els Caramers dels Reis.
9: Sí. Ai, sí, tant, estaven bons, tant, eh? Missat... El pissatge que dono des dels Tonys
14: és que no, no defelleixi no, aquest volum de sucre
4: No, no. Sucres, sucres. O almenys deixar-ho de manera progressiva. Ah, exacte. No? Sí, exacte. Eh, me estoy quitando, me estoy quitando. Un dels altres factors que pot provocar un cert molestar després de la primera setmana del gener és la tornada al treball, veus? Avui tenim a l'Antonio, pel cas d'aquells que han tingut vacances durant el període de nadalenc, o com l'Antonio que se les va agafar justament a les dues primeres setmanes. La immersió en la rutina després d'unes setmanes de descans tal com va demostrar un informe de l'any 2022 pot fer augmentar els nivells d'estrès de cansanci i d'irritabilitat home l'Antonio no és irritat, no està irritable no, ni jo, ni... jo
9: mai, no soc, estic, 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 tranquilet, estic
4: tranquilet de chill, no? de chill, els, chill els, joves joves ara. els joves
9: i, i, i de fet hi ha, hi ha alguna altra cosa Toni, eh, i és que la gent eh, no veu no llum al final del túnel quan és la pròxima festa, Toni? Quan és Carnaval Uh, «Semana Santa». Sí. Carnaval. Al final que de... no no, jo, no. Jo es que ho veig tan escobe lluny ja al sí. pròxim festiu. Venim de tantíssimes ah, festius, festius, però setmana Carnaval també és
14: és una travesia per la xerta.
9: Exacte, si sí. sí, ara estem una mica, sí, una mica perduts. Ara bé, de tot plegat, el que sí que és fonamental per determinar el nostre estat d'ànim és el factor climàtic. Ai. es coneix com a trastorn efectiu estacional, TAE, el conjunt de símptomes entre ells la sensació crònica de tristesa i cansament que algunes persones senten durant la tardor i l'hivern, que és quan els dies cursen, les temperatures descendeixen, home, per mi perfecte, m'encanta el fred, i la llum això sí cada vegada és més escassa, tot i que ja vam fer el pic, eh, Toni? Ara cada dia els dies es van allargant a poc a poc, fins, em sembla que és el dia 21 o 22 de, de juny, no? Sí. el dia del solstici.
4: El solstici del mes de juny.
9: Ai, que bé, eh, ara tot va... tot, va, tot ha d'anar cap a bé, Toni. Sí, encara queda fins al juny, encara queda, eh. Home, però tenim carnaval, també hi ha una setmana i... Sí, m'he vist així, mira. Festes tu. de la selva, també. Ai, sí, eh? què? Em convidareu <laughs> a les festes de la
14: selva? Okay? La, selva? la selva. Què feu a la selva? Què feu a la selva? Em convidareu o no? Hi ha una festa? No, eh,
9: Home, el carnaval és una setmana abans. Així oh, sí, que hi ha una setmana d'aix. Si
14: puc
9: empalmar No, no, aquí la selva sí.
4: fan dos carnavals, són molt
9: llestos. I jo després me'n vaig al de
4: que és un cap de setmana després. O
9: sigui, jo tres cap de setmana
14: seguits. Un mes de Carnestoltes.
4: De. Déu- així s'aprofita aquest gast. Fas un gasto, home. Fas home, un gasto. Sí, I 75 euros com costa la disfressada en guany. Oh, però perquè vols, eh? També jo ja
9: aniré de públic a mirar. Ah,
4: la, de nit, la degradació. La degradació. Antonio Bellado, gràcies, maco. Gràcies, Adeu, adéu, adéu, adéu. adéu.
12: el cops i planes pots vellar i moure les canes i
4: I aquest, el maciès del rock'n'roll aquest
14: sí que no coneix el Blue Mondays eh? aquest, aquest, no aquest Blue Mondays. és el maciès
4: del rock'n'roll l'ha enviat, sí. l'ha escollit <ríe> <ríe> el gran Ariel Santamaria gran ai, el, el maciès Juanchi, qué gran, qué gran, gran. Ai, l <ríe> que gran com l'estimeu aquí al eh, carrer major per què ha escollit avui el David Fernández Bona el gran Ariel, li he terem... David, bona tarda!
3: Hola, Toni, hola, Aleix, molt bona tarda. Avui, com ja heu pogut endevinar, perquè aquesta música i aquest cantant és prou peculiar, ens quedem arreus per escoltar la música de l'Arial Santa Maria. I per què us el posem? Doncs perquè parla, en aquesta cançó que avui hem escollit, d'un programa de ràdio, avui permetreu que els de la nova ens mirem al Melíc, un programa que aquest diumenge va celebrar el seu 35è aniversari, que es diu aviat. Es tracta del Cops i Flames un programa dedicat a la música en català que va emetre el seu primer espai el 14 de gener de l'any 1989. Llavors eren Josep Cartanyà i Jordi Sogranyes els fundadors d'aquest programa pel qual doncs, hi han passat diversos membres al llarg d'aquests anys. Un espai que aquest dissabte em va oferir un espai especial commemoratiu per tal de celebrar aquestes 3 dècades i mitja, que es diu aviat en actiu. A veure, Toni, a l'eix, si el carrer Major arriba algun dia als 35 en canja. Amb motiu d'una de, de les celebracions que va fer el Cops i Flames anys enrere, Santa Maria li va dedicar una cançó que a l'any 2021 va incloure en el seu disc Cançons RTV, un treball que com ja sabeu, doncs parla de diferents aspectes i elements de la ciutat reusenca. Avui, doncs, Santa Maria amb aquest Cops i Flames ens serveix per celebrar l'equip d'aquest programa que, com diem, aquest cap de setmana va celebrar el seu 30 cinquè aniversari. Felicitats, doncs.
15: 35
4: anys, eh? 35 anys. Carrema, jo 35 anys... Jo no ho veig, eh? Jo... No veig.
14: 35 anys jo anem no per molt, eh? Què feies tu fa 35 anys, Ton?
4: Eh, fumar. Sortir de festa.
14: Fumar. Fumar, sortir de festa... Bueno, no,
4: no, 35 anys són molts anys eh? I, i era, era, era... No, no, no fumava, no fumava. No fuma... va, no. ni sortia de festa no? 35 anys quan bueno, estava el Mateus, el Mateus estava, pues, estudiant l'AGB te eh, et no? donava bé sí, o no, no? a l'AGB sí, no? molt bé a després
14: bé. vaig a després... la
4: cosa m'ha ja. canviat del tot vinga va anem, anem amb la furgoneta anem amb la nostra
14: aquesta sí que és aplicada, sí que és aplicada.
4: una cosa que sempre fer molt bé estimada Lais, és anar de rebaixes. Això us surt sí. a la primera, eh? No sé si és ja rematades durarà... de rebaixes. No sé si durarà 35 anys, però podria <ríe> estar-ho 35 anys comprant a les rebaixes, amb diners, clau. Sí. Eh, que era de rebaixes també és la nostra companya la Cristina Artacho, a la qual saludem. Me que s'ha anat fins al parc central. Lloc de rebaixes per excel·lència Cristina Artacho, bona tarda. vola
11: Benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Avui som al Parc Central de Tarragona, en aquest centre comercial, perquè just fa pocs dies que ha començat la campanya de rebaixes, que és una de les campanyes comercials més importants de l'any. Per veure quines són les expectatives i com han començat aquestes rebaixes, ens acompanya el Francisco Lambea, que és el gerent del Centre Comercial Parc Central de Tarragona. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. No sé si no es puede explicar con qué expectativas empieza esta campanya aquí en el centro comercial.
2: Pues tenemos muy buenas expectativas, la verdad es que como ya podéis ver hay una gran afluencia de público, arrancamos el pasado domingo, como todo el mundo sabe tuvimos más de 30.000 visitantes en el centro comercial y la verdad es que creemos que va, va a continuarse eh, los buenos resultados que hemos tenido en la campaña de Navidad.
11: Cuando comentaba estos primeros días de, de rebajas desde el pasado domingo, ¿esta gran afluencia de gente es previsible que se mantenga o poquito a poquito va bajando?
2: Bueno, realmente el arranque siempre es lo más fuerte. La, la primera semana de rebajas es donde se prolonga un poco la, la afluencia de gente de la campaña de Navidad y luego ya se va normalizando un poco a lo que es el estado normal. Pero bueno, siendo siempre un, un buen número de visitantes que... ...han confiado siempre en Parcentral y que nos visitan.
11: Los últimos años, ¿no? bueno, ya hace bastantes años, las compras online... ...tanto en Navidad como en rebajas y en general, han subido muchísimo. ¿Eso afecta a nivel de las compras que se hacen en Parcentral durante las rebajas?
2: Bueno, pues en realidad no no nos está afectando. En realidad la compra online es un complemento, se está, está viendo una, digamos con una complementación en los dos sentidos, de la compra online a la compra real o la compra eh, física, y eh, los datos que tenemos no, nos están diciendo que en los últimos dos años, una vez que terminó la etapa COVID, lógicamente, y comparado con el año 2019, estamos un 30% por encima en las ventas que en el 2019... Pues significa que no nos está yendo mal eh, esto, sino que al final se está produciendo una complementación. Hay que darse cuenta que muchas veces un cliente eh, se informa a través del canal online y luego viene a hacer la compra al centro comercial. Otras veces hace la compra online, pero viene al centro comercial a recoger la compra. Entonces realmente yo creo que no hay que tener miedo a esto. La, la compra online es algo que está aquí y que va a ser en el mucho más en el futuro, pero que todo se va a ir compenetrando.
11: Aquí en el centro comercial ¿no? hay diferentes tipos de establecimientos, desde tiendas de ropa, supermercado, belleza. No sé si son precisamente las tiendas de ropa las que son punteras en el tema de la campaña de rebajas.
2: Sí, la ropa fundamentalmente y el deporte, también el cuidado personal, son los principales eh, digamos argumentos que tenemos para fomentar la visita al centro comercial en rebajas. Sí, la ropa, lógicamente, en nuestro centro comercial es la que mayor presencia tiene.
11: Y por otro lado, claro, comentaba, la campaña de Navidad seguramente es la más fuerte durante todo el año, por ello, aparte de grandes ventas, también genera un refuerzo de puestos de, de trabajo, no sé si eso a nivel de rebajas también se mantiene.
2: Sí, como dices, en la campaña de Navidad es la, la campaña más importante del año, es donde más eh, refuerzos de personal necesitan las tiendas, implementan y durante el inicio de la campaña de rebajas se tiende a mantener este refuerzo, luego ya se va, como te he dicho antes, normalizando un poco. Sí que durante el inicio se tiende a mantener, pero realmente la, la, eh, la campaña fuerte de contrataciones es en la campaña de Navidad.
11: Y por otro lado, bueno, estamos hablando de toda la campaña de rebajas que se alargará, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta febrero, ¿no?, si no me equivoco. Pero por otro lado, durante, bueno, desde hace esta semana pasada y también esta semana, Parcentral, tenéis eh, la campaña de reciclaje de árboles de Navidad. No sé si nos podría detallar un poquito en qué consiste.
2: Sí, bueno, esto es un acuerdo eh, al que hemos llegado con el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual eh, nosotros disponemos de un espacio para que Eh, los clientes puedan traer sus árboles de Navidad y luego estos los viene a recoger el ayuntamiento el ayuntamiento lo que va a hacer con estos árboles va a ser o bien reciclarlos o destinarlos al compost para cerrar un poco el ciclo, digamos, de sostenibilidad que no vayan a tirarse a un contenedor ni demás, o sea, o los van a utilizar en reposición de árboles para, para jardines, siempre y cuando sean árboles que se adapten, digamos, al clima local y pueda ser así, si no es así, se destinará al compost, que el compost luego se va a utilizar para el cuidado de los jardines también y todo esto lo puede hacer cualquier cliente del centro comercial o cualquier visitante del Centro Comercial hasta el viernes 19 de, de enero, que es cuando termina esta campaña eh, y mientras tanto el Ayuntamiento irá recogiendo todos estos árboles. Simplemente recordar que está ubicado el espacio para dejar los árboles en el Parque terraza junto a la fachada de los cines del Centro Comercial.
11: Doncs ja ho sabeu, de moment podeu venir aquí i Parc Central ha fet dues coses. En primer lloc a gaudir de les rebaixes i dels articles amb, amb descomptes, que això ens agrada a tots. I per altra banda, fins al dia 19 de gener també podeu venir a deixar el vostre arbre de Nadal perquè es recicli. Eh, moltíssimes gràcies al Francisco Lambea, que és el gerent del Parc Central i ja està, nosaltres ens veiem a, a la propera Forgó. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i encantades. Adéu. Doncs ja saben,
4: amics i amigues. I les rebaixes, totes a comprar alguna cosa, Aleix?
14: Doncs mira, una camisa negra perquè la necessito per fer concerts amb el violí i ja no ah, tinc. Ah, però t'ha quedat per guanyes? No, no, no. Necessito per, <ríe> per concerts. Per concerts.
4: <ríe> també, també per la música. Sí. Aleix, ens veiem demà. Que vagi plaer, molt bé. Ens
14: veiem demà, Toni.
4: I a tots vostès, els esperem demà aquí al Carrer Major, al seu programa de les 8.00 hores del Camp de Tarragona. Fins demà. Adéu. Adeu.
15: O el aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho Fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procura. En pausa pero sin el ruido me con una sonrisa sin complejo ni temoré, canto rumba de colores y el llorar no me hace